1: office. You Well,
2: my favorite place is the office. Velkommen til det ovale kontor. Mit navn er Mark Skaftevågengår og mens at Mathias Sørensen han feier i det meste af Europa, så er det mig, der har nødelen til bussen. Og i den her uge, skal vi noget af det, som jeg holder allermest af, nemlig svare på en masse fantastiske spørgsmål fra jer lyttere. Og heldigvis for mig, og nok også fra jer, så skal jeg ikke svare på dem alle sammen med en, fordi for med mig, der har jeg Anders Kalsoft. Tak for sidst, og tak for et
1: bra og en fest. Selv tak, Mark, og hej, Mark. Det var i omvendt rækkefølge, men sådan er det jo.
2: <laughs> ja, nu tvang jeg da også lidt til at svare, kan man sige. ikke? Så er, er du kommet derovre på det, har du det godt?
1: Jamen, jeg havde, det, jeg havde det fint. Jeg er jo sådan gået hen og blevet det, man kalder en drikker. så jeg var sådan relativt frisk øh, søndag morgen, da jeg vågnede. Ja, det,
2: jeg synes heller ikke, jeg havde fået så meget, men jeg var, jeg var træt. Jeg var også træt i mandags. Så.
1: Vi det, var det søvnige i hjørnet til, til blandt alle Mathias' festlige venner, så sad vi dernede og snakkede football. Ja,
2: det, det er jo sådan, det må være. Hvad med dig, Theis? Er du der?
0: Yes, yes, jeg ja, ja. Jeg var er du også træt, også... men... Uh... <laughs> okay, er du, uh, er
2: du, synes, er du kommet skal... der mere oven på det så? Det
0: ved jeg ikke. jeg føler mig stadig træt, men ja. det er sådan nok uh, bare uh, nyt arbejde-agtigt træthed hver eneste dag.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også svært nok. Uh, til at starte med, så skal vi lige uh, takke alle jer, der støtter os inde på 10.dk. Vi bliver flere og flere i klubben, for jeg ved, og det giver os mulighed for at levere et endnu federe produkt og forhåbentlig også planlægge nogle ting, der kan involvere jer alle sammen. Vi sætter kæmpe pris på det, og det er jer, der gør det her show muligt. Hvis du har lyst til at støtte os i det ovale kontor, så kan du gøre det med et valgfrit beløb ind på tier.dk, og det er altså 10er.dk. Beløbet bliver trukket hver gang, vi udgiver et nyt program. Og så er du altså med til at holde os i gang, men også sørge for, at vi kan forhåbentlig give jer nogle fede oplevelser sammen med os. Og så har vi jo været så heldige at have Danmarks nyerne nfl med os i den her off og det er fantastisk at se, hvor mange der på Twitter har vist deres nye købte merch frem. Jeg elsker det, fordi der, som nogen måske har bemærket, så er jeg selv en øh, passioneret merch-samler, og det at vi nu har en øh, online-butik i, i Danmark, som, øh, som gør, at vi ikke skal vente 100 år på en levering fra udlandet og rent faktisk har en hurtig og, og dansk kundeservice at henvende sig til, det er en kæmpe gave, synes jeg, for, for de danske NFL-fans. Og når nu vi snakker gaver, så er der nogen, der er i gavehumør, fordi fansoren, han har, de har en lille øh, sidste gave til alle jer, der lytter til det ovale kontor. For fra på torsdag den 1. september og til og med lørdag den 3. september, der kan man bruge en rabatkode øh, på alle varerne i deres shop, som giver 20%. Og koden, den er gul klud, stadig ud i et. Øh, og den gælder altså på alle varer i shoppen, så nu er der ikke nogen undskyldning for ikke at være klar til sæsonstart. Støt din klub, og ikke mindst støt fansone, så vi kan blive med at få noget øh, fitende nfl merch i, i Danmark og på de danske gader. Og vi vender tilbage til Fanzonen lidt senere i programmet, når vi skal give en kop væk for sidste gang i den her off Og lad os så komme i gang.
0: Og
2: vi starter med en lille nyhedsrunde. Uh, jeg synes, vi skal starte med, med de gode, gode nyheder. Uh, I hvert fald set med danske briller. Hjalte forhold, han klarede det sidste kort. Han er officielt på 53-mand uh, rosteret i Browns. Tejs. Hvad tænker du om det? Først vil jeg lige høre, er du overrasket? Og derefter, hvor langt tror du, han er fra rent faktisk at komme på banen?
0: Et, uh, ja, yeah, jeg er overrasket. Og jeg tror også, det var så sent som i sidste uge, hvor jeg sad og sagde, at jeg ville blive meget overrasket, hvis han var på røstet. Så ja, yeah, jeg er overrasket. Uh, jeg troede, at der var et par andre foran i køen, måske mest. Uh, og, uh, ham spilleren, der hedder Blick Hands, som... Browns synes har fritstillet, og så var der også den faktor, som jeg tror jeg også godt nok snakkede om i sidste uge, med at, at Browns rent faktisk valgte at holde hele 10 offensive linjefolk på deres sådan øh, første roster ja. øh, så det er jo jeg tror ikke der er nogen andre i NFL der har 10 offensive linjefolk på deres roster ja, øh, de, er lidt, de er lidt kendt det er for det er Browns, ikke? ja det er en del Browns ting så det er jo det er kun godt for Hjalte at, at der er lidt ekstra der, der er lidt ekstra plads så, så jeg er mega overrasket, jeg synes det er mega fedt og det er jo det er en stærk præstation altså at være på 53 mands roster i NFL er bare ekstremt svært så det, det stærkte Hjalte at han efter han blev kottet hos Texans sidste år, så kom ind hos Browns på practice squad og, øh, og også i deres trup sidste år men, men så har jeg imponeret dem nok i løbet af det lille, et lille års tid han har været der, til rent faktisk at være en mentor, de ser som værdifulde dybde på holdet det, det synes jeg er fedt. I forhold til, hvor langt spilletid der er, eller hvor langt til spilletid, så er der nok relativt langt. Fordi de er selvfølgelig de fem starter, og alle han, han øh, kandiderer jo kun til center- eller guard-positionerne. Øh, og der har de også et par andre spillere, som jeg tror står foran i køen. Øh, det vil så være Michael Dunn og Drew Forbes. Øh, så han er nok tiende mand ud af de ti offensivlige folk, som de har på deres roster. Øh, Browns. Så der skal jo nok en to til tre skader til, før at vi kan forvente at se Hjalte øh, på banen, hvis, det, hvis, han, altså, hvis han er i truppen øh, i løbet af sæsonen. Fordi det er jo også sådan, at holdene de skifter meget ud. Æh, når vi kommer ned på de, der, øh, de yderste pladser på rosteret, så er der meget udskiftning, alt afhængig af, hvilke skader der kommer, og øh, hvilke spillere der lige pludselig opstår mulighed for at hente ind. Og, og Browns vil jo nok også hente en spiller eller to her i dag. Uh, Onsdag bliver det så, hvor vi sidder op til, her, som vil gå ind og skubbe et par af de oprindelige 53 ud. Så må vi bare håbe, det ikke er hjælte. Så, men, uh, men det er fedt uh, for, for Hjalte, og det er en stærk præstation, men der er nok stadig lidt vej, til vi kommer til at se ham på en bane.
2: Et skridt tættere på, at vi, vi holder fingrene krydset, uh, for at, uh, at danskeren får noget spilletid, og vi kan få lov til at se ham uh, på banen i den kommende sæson. Så hopper vi videre til nogle andre ting, der er sket i nyhederne. Jeg har egentlig bare valgt at sige trades. Nu kan jeg lige læse de trades op, der har været, og så kan vi lige vende, om der er nogle af dem, vi synes, vi skal snakke om. Uh, Chauncey Gardner Johnson, han er blevet sendt fra, fra Saints til Eagles. Trayvon Wallace, han er, han er kommet fra, Cardinals til, eller fra Raiders til Cardinals. Laviska Cheneau, wide receiveren for Jaguars, er kommet til Panthers. Så har Vikings hentet uh, Ross Blacklock i Texans. Og Broncos har så sendt Malik Reid til, til Steelers. Jeg ved ikke, Anders, er der noget her, der springer sådan ud for dig? Noget, som du tænker, at det her, det er, det er en, en, hvad kan man sige, en større ting for et af de her hold, eller et godt move?
1: Ja, altså, jeg synes, CJ <coughs> Gardner Johnson han, han tilføjer er noget, noget rigtig irriterende til Eagles, hvilket, øh, altså, og, og noget dybde til deres safety-gruppe. Der, altså, det, det er virkelig et stærkt forsvar efterhånden. Mm. Og så må jeg indrømme, at jeg blev overrasket over, at Raiders de kunne finde på at trade en cornerback. Ja. Sådan, altså, ja, nu ved jeg ikke, hvor han er i sit, sit kontraktår. Det kan godt være, at det er det sidste år, hvor han skal have en kontrakt næste år, det er så for at få værdi fra ham der.
2: Han har spillet tre sæsoner i, uh, i Raiders. Ja, han
1: var i den anden rundevalg, så det passer jo meget godt.
2: Ja, de tog ham nummer 40 i, i 19.
1: Ja, så, ja. så, så, det, så det er det en kontraktting. Der i kan jeg men, godt se. Men jeg forstår ikke, at de gør det med det. Undskyld, Thijs.
0: Nej, Nej, jeg vil, jeg vil bare lige bidrage med, som jeg forstår det, så er der også et, noget scheme fit over det, at okay. Patrick Graham er gerne vil køre mere man-coverage, og det er ikke det, er mållen, han øh, gør så bedst.
2: Altså, man kan sige, han, jeg, jeg var lidt sådan også, fordi han blev skadet øh, sidste år efter de her fem kampe med en fodskad, og han, han har også misset meget den her off og starten af deres training camp også, så jeg var også lidt usikker på, om de mente, hvor han, hvor han var henne. Øh, og, og så er det jo også bare mærkværdigt, at vi ser endnu en gruden spiller blive renset ud øh, i, øh, i, i Raiders øh, jeg havde heller ikke, jeg, jeg vil faktisk sige, jeg var super overrasket over det, fordi jeg havde faktisk troet, at han skulle være, at han skulle være en spiller, som de håbede på udviklede sig positivt igen. Der tog noget af sin, fra sin rookie-sæson med sig over i, i år, fordi de, så meget har de heller ikke at med. Altså det, jeg havde virkelig troet, at Trevor Mollins var var udset en større rolle, og så ender han faktisk med at, at blive
1: traded. Det var jeg overrasket over. Ja, yeah. Jamen, det, det, og det er egentlig også navnene på dem her, fordi Trevor Mullen, højt valg, semi-interessant profil, han har det i hvert fald vist, at han godt kan være, være hjemme på en NFL-bane. Men det overrasker mig, for, for Raiders her overrasker mig også, når man tænker på at secondary overall, er måske deres nummer to største svaghed. Ja. Efter den offensive linje, så, så det virker lidt underligt på mig, men altså, det kan jo også godt være, at de foretager nogle ændringer, jeg ved ikke, hvad de går ud og gør. Øhm, men ellers er det da bare lidt spøjst, at det er relativt store navne, altså, efter C.J. Gardner Johnson, jeg mener, at han var et tredje rundevalg, og det var på hmm. grund af noget bøvl for uden på banen. Så alle de andre, du har nævnt, på nærm Malik Reed, det er anden rundevalg. Ja. Du har også Blacklock og Charnot og, og Mullins. Så. Ja.
0: Men uh, fedt trade for Cardinals, altså. De, de ja. var en skade fra den lokale elektriker skulle ind og spille. Altså,
2: det er så. rigtigt. <laughs> ja, jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at der, det, det var det rigtige var der hold, der fik det. Der var sted, ved, der manglede dybde, jo. Jo. ikke?
0: Altså, ja. så var det da kartene hos cornerbacks. Så det var, da, det var da tiltrængt. Og måske også bare kvalitet manglede der nok også. Ja, for dem er det godt. Ja, det, jeg vil rose Steve Keim for en gang skyld, men lad det, lad, lad det være sagt, at der er blevet rust. han er blevet rost på et tidspunkt.
1: <laughs> lad det være en enlig svale. Ja. Altså jeg kan
2: sige, jeg at var, jeg var også overrasket, og måske også lidt ærgerlig over, at Sjernosku uh, fra, fra Jax til Panthers. Jeg godt klar over, at hans, uh, at hans sidste sæson var noget af en nedtur. En hvis man sætter den op mod hans, hans rookie-sæson. Øh, øh, men, men jeg synes stadig, at han er 23 år, og, og har vist, at han kan nogle ting. Øh, jeg havde troet, at han skulle være med i det her nye Trevor Lawrence-angreb, vi skulle se i år, øh, som nok, skulle man tro med, at Doc Petersens tilkomst blev, blev noget mere kastetladt. Øh, det var faktisk også ret overrasket over, at han, at han skulle til Panthers. Jeg, 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 jeg kan ikke simpelthen ikke svare på, hvorfor. Jeg ved, jeg ved ikke, om, det, om, om han mistede den øh, sidste år, hvor han overhovedet ikke øh, hverken kom i endzone, eller eller havde svært ved rigtigt at gøre sig på banen. Men jeg, jeg må ikke være mere overrasket, fordi det var en spiller, som efter hans rookie-sæson, man talte lidt positivt omkring, og tænkte, okay, en ung, ja. en ung wide receiver, som efter, måske efter et par sæsoner, kommer til at være en, en fin del af det her hold. Nu er han allerede væk. Det,
0: det var jo nok lidt draft bias, fordi han havde ret mange fans i draften, fordi ja. han, var, han har jo egentlig været dårlig i nærmest begge sine sæsoner, synes jeg jo. Uh, altså, selvom at han var dårligere sidste år, sidste år end... Uh, ah, det var en markant dyk sidste år, ikke? Han, han havde en, en 5-6 touchdown altså, til sit altså,
2: første år, og ingen sidste år, og, og havde super svært ved at, 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 at løse sig fri. Han,
0: altså, han er jo ikke en receiver, fordi han, han skal jo have alle hans... Alle hans altså, han, skal, han er jo lidt en lille glorificeret running back, altså... Han er lidt Dibos Samuel, hvis han mm. ikke var... Altså, hvis Dibos Samuel var dårlig, ikke?
2: Ja, men det var måske også det, jeg havde, jeg tror måske bare, jeg havde tænkt, at han ville være en brik, de ville bruge, uh, altså at, at, at vi ville se ham, uh, hvad kan man sige, blive brugt lidt mere kreativt, men uh, det har de så ikke tænkt sig at gøre. Og nu er han så hos, uh, hos Panthers, så må vi se, hvad de får ud af ham der. Uh, det er jo så uh, Baker, der, uh, der fremover kommer til at skulle levere bolden til ham.
1: Dump off King?
2: Ja. Så må han, han være god. så må han lave noget derfra, ja. Og øh, så kommer jeg lige kort til lige at lave en lille kedelig opbremsning af, af skader, øh, som vi også lige kan tage og snakke om bagefter det, vi synes, der er relevante. Først så øh, er Cowboys tackle, Tyron Schmidt, han skal opereres, og han er formentlig ude hele sæsonen med det, jeg bare har beskrevet som en ret klam skade. Uh, right tackle, Brandon Parker i Raiders, han er færdig for sæsonen. Og den nye ankomne, safety er i i Coles, han er ude med en fodskade hele sæsonen også. Det samme i Saints, deres uh, rookie left tackle, Trevor Penning. Fodskedet, der igen kræver operation ude hele sæsonen. Vikings har mistet BC Johnson for sæsonen. Chris Odom i Browns, deres defensive end, er backup defensive end, ude hele sæsonen. Tavon Young i Bears på IR. Og så har vi Tudavious White i Bills og Byron Jones i Miami, der starter på det, der hedder POP, eller poplisten, altså minimum fire kampe, de ikke kommer til at spille. Der er nogle store navne imellem her, og det er altid ærgerligt, når, når spillere er færdige for sæsonen allerede inden den er begyndt. Er der nogen her, som springer sådan super meget i øjnene for nogle af jer, er nogen, som vi tænker, at det her var det et, et kæmpe slag for et af holdet?
0: Ja, altså. For det første, så vil jeg der er nogle af mere, som jeg tror, altså. Jeg tror ikke, man ved endeligt, om Penning han er ude for sæsonen, for eksempel. Nej. Og der er også et lille håb for Tyron Smith,
2: ja. som jeg forstår det. Men... Ja, men det er, noget med en, en, det er noget med december eller sådan noget, som var timeline, og så er spørgsmålet så... Når han kommer den skade, det var noget med, med noget, der, noget, der simpelthen går af knoglen. Uh, det lød super ulækkert, uh, og, og ret brutalt jo, ja. også. Uh, så Spørgsmålet lov, er også... Lov, lovmusklen, ikke? Så ja, jeg forstå det. Ja, det døde helt, helt forfærdeligt, altså. Uh, det er klart, de har lagt de har sat. Jeg tror, det var Jerry Jones, der sagde, at han kunne være tilbage til slutspillet. Ikke meget cocky, uh, men det er han jo. Men... men, men Ja, det, er, det er altså ikke noget, man jeg synes, vi skal regne med. Øh, selvfølgelig kan det lade sig gøre, men, men det virker som om, det er en voldsom skade. Øh, men ja, klart, han Mark, er har ikke... Du, har,
1: har, du, har du et øh, bestemt tema kørende med Jerry Jones lige nu? Sådan et, et, et beskidt tema med glory holes og Cox og sådan noget?
2: Det er noget, Jerry Jones selv starter, og det er jo til, <laughs> til glæde for alle os andre. Ja. Yeah. men Jeg var ved så... at hovedet, at du taler bare videre. Ja, ja men
0: altså, vil sige, Taran Smith er jo den helt store, altså han er en rigtig dygtig spiller, han har jo alt for meget skadet, men når han er på banen, betyder han rigtig meget, for det her Cowboys hold, og det er ikke så meget, det at, han bliver skadet, øh, her fra sæsonstart, det er jo selvfølgelig, et stort tab i sig selv, men det er også, den usikkerhed, det potentielt bringer ind, på den offentlig linje, fordi alt tyder på, at det bliver deres første rundevalg, Tyler Smith, mm. som skal ind og tage over, på tackle, og det er ikke som sådan et problem, altså han var tackle i college hos uh, Tulsa, men, han er en meget teknisk øh, øh, rå spiller, der skal lige øh, finpoleres lidt, og det var, på den måde var det måske meget fint for, at han kunne starte på gard og så ikke skulle udfordre os lige så meget teknisk, øh, og få lidt mere hjælp af, af hvad hedder det, af, selvfølgelig tager han på venstre tackle, men også center, Bjerde, så, altså, at de kan beskytte ham en lille smule mere på gard Nu bliver han virkelig kastet ud øh, i den dybe ende, øh, på venstre tackle, og det jeg glæder mig meget til at se, om han er klar til, fordi han var teknisk set ret upoleret, da han kom ind i, uh, i ligaen. Mm. Og Cowboys har ikke været fantastiske til at udvikle offensiv linjefolk de sidste par år. Så, men måske Smith, han, han er klar til det, så har været okay i training camp. Men uh, det er også ærgerligt for ham, at han nu hele foråret og det meste af sommeren har trænet uh, på venstre og så lige pludselig her, to-tre uger før sæsonstart, skal skifte position. Det, det, er, det er jo lidt så øhm, det kan blive virkelig skidt for den offensiv linje hos Cowboys, øh, hvis ikke Tyler Smith er, er den opgave voksen.
2: Ja, de, dage, de, de har, det, de har, har
0: mistet også la Collins. Så, er så, så de har, nu har de mistet deres to startende tackles øh, fra sidste sæson, så øh, og så ved jeg godt Terrence Steele var spillet meget sidste sæson, men, men altså, nu har du to tackles der er væsentligt mere usikre.
2: Yeah. De, dage, hvor, de kronede dage, Cowboys havde, hvor de var kongerne af o de er, de er så småt ved at være, være forbi, kunne det godt se ud som om. Øhm, det, har, det har været hårdt for den linje her de sidste par år. Jeg kommer til at tænke lidt på sådan en, en, en spiller som øh, Tredavious White Bills, som øh, kommer til at starte sæsonen ude. Altså Bills er jo et, 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 i mange øjne et, et af de helt store favoritter til i år, og, og på den måde kommer det måske ikke til at det, men hvad, hvad kan det gøre for Beds start på sæsonen, at øh, så altså store en spiller er ude, og så vigtig en spiller for deres secondary er ude?
1: For mit vedkommende er jeg ikke sådan super nervøs. Som du siger, så det er det et hold, hvor det først er vigtigt, at de har deres stjerner i slutningen af sæsonen. De har en division, hvor der ikke er nogen tvivl om, hvem der vinder den, burde der i hvert fald ikke være. Så jeg kan ikke rigtig se, at det skal være det. Sådan et større problem, udover at det kan risikere, at de mister første seat eller ikke får det. Oh. Men ellers er jeg ikke sådan overdrevet, udpræget, nervøs. Nej. Der er selvfølgelig nogle kampe i starten, hvor det kan gøre lidt ondt, men øh, ja. Altså, kan jeg kan ikke lige huske der schedule, så.
2: Det kan jeg heller ikke, nej. Jeg har den ikke lige foran mig lige nu heller, men øh, ja, altså der er igen, det er nogle, det er nogle halvstore navne nogle af dem. En, en spiller som øh, rookie Trevor Penning, der kom, ind, øh, kom til Saints nu her, var jo også forudset en, øh, en starterrolle. Øh, super ærgerligt for dem også, at han øh, starter ud og potentielt set er ude hele sæsonen også nu, og og Armani Watch, der er kommet til Coles også, og skulle, skulle ind og være med til at bolde deres day derinde han får den her ærlige fodskade mod Box, der også gør, at han er ude.
1: Um, ja. Jeg synes, du er lidt sød ved, ved B.C. Johnson overhovedet at nævne ham her.
2: <laughs> ja, men jeg synes, det er synd. Det skete også sidste år. så uh...
1: ja, Det er synd, men ja. han, har, han, han har under 500 yards for sin karriere i 32 kampe. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver opdaget, hvis det vi... ikke er der.
2: Og vi er nogen, der holder øje med sådan noget, Anders. Ikke? Ja, Men, øh...
1: jamen, jeg har også lidt på fornemmelsen, at det er også til at have kommet med. Jamen, jeg synes bare, det er altid, det
2: er altid værd at nævne de, de spillere, som vi ikke kommer til at tale om mere resten af sæsonen. I hvert fald, de får ikke nogen chance. det, det er, finder, synd. Det er så, 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 så. Måske I bare huske at det er mig, der sidder og styrer tasteren den her gang. Ikke? Så øh, det kan godt være, at der kommer noget den anden vej. Lad os hoppe videre nu, så medmindre der var andet, I ville tilføje til de skader her. Så hopper vi videre øh, til, til, hvad kan man sige cutting session der har været vi har fået trimmet ned som vi fik sagt omkring øh, Hjalte også på, på holdene der er kommet 53 mand på, på de fleste trupper og jeg synes at man skal gå ind på Google, hvor at, øh, jeg er ret sikker på at lave nogle på forsiden der ligger sådan en, øh, har ligget en live tracker øh, over alle cuts og de her nytrimmede grupper øh, fordi vi kommer ikke til at sidde og liste dem op her men, men gå derind og se det der, øh, der skulle gerne være fuld styr på det så kan du se hvem dit hold har kottet, har og hvem der, hvem der så er tilbage og så synes jeg egentlig bare, at vi skal gøre det, som vi er sat i verden for, som, som Mathias plejer at sige, og det er at, at komme ind og tale noget football og, og faktisk få siddet lidt frem
0: også.
2: Og det vi skal til i det her program, det er at svare på jeres fremragende spørgsmål. Og vi har simpelthen fået så mange, at jeg er i tvivl, om vi kan nå dem alle sammen. Der er også flere af jer, der har spurgt om flere ting, og vi skal forsøge, men jeg er nødt til at sige med det samme, det er ikke sikkert, at vi når hele vejen rundt men vi er super glade for dem øh, alligevel. Jeg har forsøgt at inddele alle de her spørgsmål, som er blevet sat ind i nogle forskellige kategorier, vi starter med en, som der bare hedder quarterback. Og første spørgsmål, det kommer fra Sonny Lyngsø, som spørger, hvor god skal Zach Wilson være i år 2, for at Jets med et svært program kan gå bedre, end, øh, end øh, ja, komme over halvdelen øh, 0 af 500. Skal han være en top 5 quarterback, eller resten af holdet nu efterhånden så godt, at han bare skal være en 10-12 stykker? Thijs, hvad siger du til det?
0: Hmm. hvis målet bare er, er, er bedre end, end 500, så tror jeg, jeg kan, så kan mindre også gøre det end, end top 5 øh, så er der endda en, en del scenarier hvor at, at bare en overmiddelse sæson fra Wilson vil være nok til at vinde de her ni kampe det vil kræve øh, så, så hvis det kun er 9 sejre der er målet så, så vil jeg sige overmiddel er nok i hvert fald i flere scenarier, det afhænger lidt af hvor godt forsvaret og den offentlige linje bliver og så videre Øh, og det, kom, det kan jo også være, det kan variere lidt afhængig af skader, og hvem der lige bryder igennem, og så videre, men, men jeg vil sige, at holdet er så godt, at hvis Zach Wilson præsterer på et hederligt niveau, så er Jets ikke noget dårligt hold længere, altså, det er ikke sådan, at det er ikke som i Chicago, der siger sådan, Chicago, der er den eneste vej til, at Bersh, de kommer til en ni eller flere sejre, det er, hvis Justin Fields er en top 10 quarterback. Uh. Hvis ikke han er en top 10 quarterback, så vinder de ikke ret mange kampe. Så sådan er Jets ikke. Der er mere talent der arbejder med på begge sider af bolden.
2: Hvor stor spring skal han tage? Fordi nu, jeg har ikke vores, vores quarterback-liste fremme endnu, men han, han lå lavt, øh, og det er klart, øh, der er stadig nogle forventninger, der skal indfris der. Hvor, hvor, hvor højt skal han op, før det begynder at blive interessant for Jets?
0: Som sagt over middel så øh, 15 og op efter. Så, okay. altså, mellem 10 og 15, det tror jeg vil være, hvis han kan præstere som en top 15 quarterback så tror jeg, der, så er der nok talent til, at de kan vinde omkring ni sejre. Det lige bliver 8 eller 9 eller hvad det gør. Men så, så vil jeg tro, at de er det omkring. Ja. Hvis han kan spille som en top-10 quarterback, så, lugter, så kunne det godt lugte af sådan noget slutspil, eller i hvert fald på kanten.
2: Hvordan ser vi på ham? Hvordan ser du på ham? Hvad, hmm. hvad, hvad tror du er, hvad er realistisk i forhold til, at, vi, at man skulle placere ham i den bedre halvdel?
0: Jeg, jeg, øh, jeg, tror, jeg tror personligt ikke på, at han kommer til at være 15 quarterback i år. Øh, han kan godt tage et skridt frem, øh, hvis han bliver skadesfri til sæsonstart og alt det her. Vi må lige se ham lidt anden. Mm. Vi kan nok ikke forvente festvidøkkeri her fra starten, fordi han har mistet det meste af preseason. Yeah. Øhm, men øh, hvis han bare... Altså for, for mig tror jeg egentlig, det vigtigste er for ham bare, at han kan vise frem, fremskridt og arbejde sig videre op. Og, og være nok til, at man kan tro på, at han måske næste år kan blive den her top 15-kortabæk. Så det vil sige, at han måske i år skal præstere som en top 20-ish-kortabæk. Hvis han kan gøre det, øh, så er, er nogen så, så, så der er der i hvert fald håb også for 2023. Men personligt tror jeg ikke, det kommer til at ske i år. Jeg synes, springet øh, er stort i forhold til, hvad han viste sidste år, og meldingerne har ikke været ret gode, og det gør mig også bare skeptisk. Ja. Det var også før, han blev skadet, så... Jeg tror, at han skal bruge mere tid. Så hvis han kan lade være med at være dårlig i år, og være en 20. bedste eller et eller andet, så er det fint for mig.
2: Okay. Ja, jeg må desværre sige, at jeg også deler din skepsis, men, men, men Jet er ellers et, et interessant hold at kigge fremad med. Så har vi Erik Jacobi Petersen eller Jacobi Petersen. Hvordan ser I Jimmy G's omstrukturerede kontrakt og hvad indflydelse har de på 49ers trup i den kommende sæson? Har ledelsen blot købt sig længere tid til at trade Jimmy G? Eller skal han nu være mentor for Trey Lance? Og man kan sige, at hele det her omkring Jimmy G er jo noget, som vi faktisk godt kunne have haft med i vores nyhedsrunde også, at han har fået omstruktureret sin kontrakt. Det er jo noget, vi har ventet lidt på, at se, hvad vil der ske med ham? Bliver han traded? blev han ikke traded? Nu det her, det første skridt, Anders, på vejen. Hvad, hvad, hvad vil du svare, Erik, på spørgsmålet her?
1: Øh, altså, det det er lidt svært at spørge mig, kan man sige. Fordi jeg ser det lidt som en win-win for begge parter. Men det er netop fordi, jeg hele tiden har haft det syn, at det mest sandsynlige var, at han blev. Uh. Eller at det i hvert fald var en sandsynlighed, fordi der simpelthen ikke er et marked for ham. Øh, og så giver det bare... Altså det giver bare mere mening... Eller ikke mere mening, men mere værdi for de Niners at beholde ham, end det de kan få for ham i en eventuel handel. Øh, fordi ja, de handler ham ikke til Seattle... Hvem er den næste? Det er Browns, gør de det? Eh, nok næppe, når det kun er 11 kampe til, til Watson, trods alt. Mm. Øhm, så altså, medmindre der kommer skader hos andre hold, der føler, at de er gode nok, øh, så tror jeg, at han bliver hele sæson for mit vedkommende. Øhm.
2: Som, jeg, som jeg lige husker det, så var der en, både no-trade-clause og en no-franchise-tag-clause i, i den omstrukturering, der blev lavet. Øhm, som man kan sige, det med, om de har købt så længere tid til at trade ja. ham... Ja. Hvad siger du?
1: Nå ja, ja nej den, den køber jeg ikke jeg har, jeg, jeg, Det her det er ikke et move jeg ser Fordi hvis det var sådan at der var nogen Der ville give ham en, Altså hvis han skulle handle øh, så, så ville de jo have prøvet på det alligevel altså, Det er ikke det er kontraktens størrelse Det skulle de jo nok finde ud af Fordi det var de nødt til at gøre alligevel eller så var de nødt til at tage nogle af de penge Han stod til at tjene Der var noget der skulle ske Jeg ja. tror ikke at der var et hold der ville tage hans løn oveni Nej, så, det... altså, og så, 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 så giver det bare 49ers muligheden Og egentlig også Jimmy G For at, at gøre en, en masse ting Fordi 49ers, de er et hold Der lige nu ligesom tager sig også pointeret lidt tidligere De har potentiale til at blive Super Bowl Contenders Og hvis Jey er dårlig så, kan de også, så er de også Super Bowl Contenders med Jimmy G Altså så har, de, så har de en mulighed Og han slår mig heller ikke som øh, Typen der vil skabe drama jeg tror også, at, at Kyle han kan håndtere det. Jeg tror egentlig, at hele organisationen godt kan håndtere den slags. Jamen, han er... Så for, for, både for 49ers, der kan få et eventuelt compag næste år, hvis det er sådan, han får en stor kontrakt. Og for Jimmy G sender det nogle signaler også i forhold til, hvor han er i sin karriere. Hvor han kan falde lidt ind i det, jeg kalder Teddy Bridgewater-rollen. Uh-huh. Hvor du en high-end backup måske ikke starter, men du får lige muligheden. Og det gør også, at du får en lidt højere kontrakt i en periode.
2: Ja, jeg tror ikke, han er ked af, 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 sin, af sin kontrakt, han har fået nu her. Potentielt set, jeg mener, han er den bedstbetalte backup lige nu, øh, som, som efter den omstrukturering her. Og som du selv siger, der kan være chance for, at han alligevel kommer ind og spiller. Øh, og så, øh, så er der nogle ting, der kigger ind i hans kontrakt, som gør, at han, han kan komme op og tjene noget, plus at, at han selvfølgelig får chancen på et godt hold. Så har vi Mark Christensen, som... Øh, en lille smule med et glemt i øjet, vi har gået ud fra Thijsberg, hvilken, tro- ja, hvilken week vi tror, at, at Jimmy tager over for Lance i. Altså nu snakker vi lige lidt om det nu her. Er det et reelt scenarie, at vi kommer til at se Jimmy G på et eller andet tidspunkt tage over for Lance, hvis ikke han er god, eller vælger man at køre de ligegyldigt hvad hele sæsonen?
0: Og så skal Lance godt nok falde meget sammen, tror jeg. Det er virkelig ikke det, man vil ud i, og det tror jeg det, det kan jeg ikke forestille mig. Hvis man var i tvivl om lanes, så tror jeg ikke, man har lavet det her nærmest, eller det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kommer lidt an på, hvad alternativerne var, men Ej, der skal virkelig meget til, før man banker lanes. Så skal han virkelig være dårlig. Jeg os bare sådan. Og jeg tror, altså det er jo kun et tilfælde af skade. Så jeg, jeg tror ikke, der er, noget, der er ikke nogen frygt for lanes. Det er ikke fordi, at han er presset af Jimmy G. Nej. Sådan, sådan ser jeg da ikke. Men der er selvfølgelig en, en risiko for, at han er stinkende dårlig, og hvis 49ers, øh, ja, hvis han er virkelig virkelig og dårlig, og får ers har brug for sejrene, så så jo, øh, så kan det godt være, at de, de lige pludselig finder på, at Lance har jo de store togene, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men, men øh, nej, der skal meget til.
2: Jeg vil også sige, at der, der er mange, der har lagt hoved på blokken, med den kæmpe investering, de lavede for at få fat i lands. Øh, og, øh, og den tror jeg også kommer til at spille ind, i forhold til, at man vil, at man vil køre projektet øh, ret langt, før at man øh, trækker det tilbage igen. Så har vi Jesper Nørgaard, som siger han har et par et par spørgsmål. Det første Anders, det er om man kan have nogen forhåbninger til at Lamar Jackson han tager en team friendly kontrakt på en måske 30-35 millioner. Hvad siger du til det?
1: Jeg vil sige det kan man måske, men det er nogenlunde lige så sandsynligt som at Gagamel finder smølfernes landsby og formår at æde dem alle sammen. <laughs> Æ, det kan godt ske, og der er der også universer hvor det gør, men jeg tror ikke at vi ender i nogen altså jeg tror vi ender i nogenlunde samme som Kyler Murray lidt højere at det bliver der omkring, så det bliver omkring de hvad, ja, 45, 46, 47 stykker om året. Altså, man lige, kan ikke undre mig. Man ja, kan sige, ja, jeg har meget svært ved at se det.
2: Ja, men jeg, jeg er fuldstændig enig. Og man kan sige, at uh, modsat Kyler Murray, så har uh, Lamar en MVP-sæson uh, bag sig, som han kan trække med til det forhandlingsbord, og så, og så betyder han bare utrolig meget for den klub. Han er jo, han er jo deres identitet. så
1: uh. ja, det eneste, der skulle være, det er, at Lamar han er så særlig en person, at han, det, det er der nogen... Sådan lidt øh, Ravens fans som er den skar, jeg tilhører, der, øh, hvor, fordi han har været ude og sige, at han, altså, der er gået rygte om, at han ikke vil have den helt store kontrakt endnu, mm. som betales som den bedste, fordi han ikke føler, at han har vist, at han er den bedste. Den slags ting, at det, det, det er den slags ting, man skal hækse op på, fordi yeah. hvis han bare går ind og beder om sin værdi, så bliver den højere end Kyler Murrays, og det bør den også være.
2: Ja, altså, jo, det gør den jo. Uh, ja, og man kan også sige, et, et eller andet sted er det måske også fordi, man kan se noget udefra som fan, noget fornuftigt i, at, uh, at, at en spiller ikke opsluger en så stor del af kappen, at det bliver svært for holdet fremadrettet. Uh, så, ja, så...
1: men det er aldrig aktuelt på første store kontrakt. Nej. Det, det kommer aldrig til at være aktuelt. Altså, det er fint, jo, at, eller det, det er sjældent ikke, når du har præsteret som Lamar har gjort. Og ikke i, det, ikke i det landskab, vi har lige nu. Når du kommer op og runder de 30, og du har fået to kontrakter måske, og bliver lidt mere Tom Brady-agtig, så kan du godt tillade dig, det. så det er din sjældnhed, men du kan tillade dig. Mm. Det tydeligt på, at der er nogen, der gør på den første.
2: Ja, altså. Og men det jeg også ville sige, det var, at, at, at vi skal bare huske på, som det er blevet sagt så mange gange før os, at, at de her spillere har en vis mængde tid til at cash ind kontraktmæssigt og, og det er et arbejde. Og det har også noget at skulle have sagt, hvor man hvor man er henne i det hierarki, og selvfølgelig vil det sende et, et meget kraftigt signal, hvis Lamar gik ind og lagde markant under for eksempel Kyler Murray i en ny øh, kontrakt. Det ville være, være ret uhørt. Det har jeg svært ved at se ske også. Og så hopper vi til det, der hedder sæsonen 2022 generelt, med et spørgsmål fra Michael Lian Christensen, og han spørger, øh, om hvilke syv hold vi ser i playoff for hver division. Anders, har du, øh, har du kigget på nogle hold?
1: Jeg har kigget på, jeg har kigget på 14 hold, faktisk Mark så jeg ja? kiggede på 16 hold. Uh-ha. Så fræk som jeg har været. Det... Men, 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 men to af dem har jeg udladt.
2: Nå, okay. Er det ja. er de på boblen eller hvad er det derfor?
1: Ja. Ja, okay. Der var der var to, sådan, hvor jeg ikke hvor jeg hvor jeg ville være lidt satset og lidt sikker. Så i på syvende pladsen, der dem i periferien. Så øh, jeg har seks, som jeg sådan nogle, nej, seks i AFC, jeg er nogenlunde sikker på, og så fem i NFC, jeg er nogenlunde sikker på. Lad os at... Og i AFC er det Bills, Titans, Chiefs, Chargers, Bengals, Ravens og ja. Dolphins. Dolphins ja. er jeg ikke sikre på. Det er den, det er den farlige. Ja. For der er fandme meget, der skal gå op i en højere enhed, eller en højere ligning, eller hvad man vil. For NFC, der synes jeg, den er lidt mere sikker med, med toppen. Det er, Altså, Rams, Packers, Bucks. Mm. Så har jeg Eagles som det næste hold, og så 49ers, Cowboys og Vikings. Nå, no, nå. No. Ja. Og grunden til, at Vikings var det mere sikre valg, fordi Saints er der også, synes jeg. Men, øh, men med James Hurst på venstre tackle, på jeg, <laughs> jeg indrømme, som, øh, som øh, fan af et hold, hvor han var swing tackle og startede nogle kampe i, på et tidspunkt, så vil jeg være meget nervøs. <clears throat> ja. øhm, så... Ja, og, og som vi ved, så lider af at det, man i uh, matten 2003 kunne få et guldkort, der hedder Fumble-itis. <laughs> så hver gang man ramte personen, så røg bolden, bolden ud af hænderne på ham. Ja. Det, det, det skræmmer mig, når hans venstre tackle er dårlig. Uh, så jeg valgte Vikings, fordi selvom der er mange nye ting der, så har de trods alt stjerner på rigtig mange områder. Og de har en fornuftig offensiv linje. Forsvar et stort spørgsmålstegn for mig, fordi det er jo første gang, vi uden simmer, så jeg ved ikke, hvordan systemet kommer til at ud helt kommer til at udforme sig. Men, men ja, de har trods alt bedre spillere, bedre quarterback, og rigtig mange gode wide receivers.
2: Ja, det må man sige. Ja, jeg er faktisk egentlig ret enig i meget af det. Jeg tror måske også, jeg kunne have fundet på at tage, tage Dolphins. Så kommer vi også til tror jeg, et senere spørgsmål øhm, omkring, hvem vi, hvem vi ser kunne lave et run. Jeg, jeg tror faktisk også, vi ville have haft Dolphins på en boble derude. Hvad, hvad siger du, Thijs? Er der nogen, som du ville have skiftet ud her?
0: Jamen, jeg har også taget, taget Dolphins med som af mine syv, og jeg har også senest. ja.
2: Uh, må er det så um, på bekostning af Vikings?
0: Jeg kunne godt uh, se Vikings. Altså, jeg, 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 er sådan, uh, jeg har ikke Cowboys.
1: Nej. Det er uh, jeg ikke så sikre på. Nej,
0: så, så jeg kunne godt se både Saints og Vikings uh, tage en slutsmidsplads.
2: Det er også meget, uh, at to, uh, to NFC hold skulle komme i slutspillet. Uh, så skal der virkelig... Uh, altså, de er også lige blevet ramt af en ret stor skade i Cowboys, og der er nogen altså forvejen synes jeg også, de så ringer stillet ud, og spørgsmålet er også, om deres forsvar kan igen præstere på så højt niveau, og så videre, jeg synes også, der er mange spørgsmålstegn der, øh, som gør, at, at Eagles er, er mere interessante lige pludselig.
1: Spørgsmålet er så også, hvor stærk konferencen er som, som helhed, så hvad er de der sidste pladser de kommer til at, hvad, hvad man skal opnå af at sejre for at nå til og måske ikke det samme som i AFC. Nej, ja, så
0: jeg havde også vildt lyst til at tage Raiders, men, men jeg synes bare, at divisionen er bare for stærk altså. ja, men... Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, divisionen, jeg, jeg synes, det er for meget at tage tre hold fra samme division på en eller anden måde. Men ja, den division AFC, er bare for meget også. Altså. I, I AFC, hvor at, at der er også ret mange andre gode hold. Jeg ja. øh, så, så er så, ja, Raiders og Broncos for mig, der sidder lidt udenfor, øh, selvom det egentlig er, er hold, som vil være bedre end for eksempel Dolphins. Ja,
2: ja man er fuldstændig enig.
1: Jeg har også sådan en anden fornemmelse af, at Broncos, de de hold, hvor min fornemmelse måske ikke... Jeg, jeg, har, jeg har en fornemmelse af, at de bliver dårlige, og det tror jeg ikke helt er så tæt på virkeligheden. Altså, jeg tror, jeg er lidt, jeg, jeg tror måske, at min fornemmelse tager fejl der, men jeg har bare sådan en effig fornemmelse, så jeg tror heller ikke over Ej, altså, at, hvis at smide I, dem op der.
2: Jeg er noget højere på, på Broncos, tror jeg, end du er, mm-hmm. øh, og, og hos mig var de nok også... Øh, kunne de måske godt have snedet sig med, men øh, ja, det, det er svært, at AFC er voldsomt stærk, altså virkelig... Det, er, det bliver underholdende at se, hvem der, skal, hvem der kommer ud som et af de syv hold, eller som de syv hold derfra. Øh, Peter Christiansen han har spurgt, øh, om det ikke bliver noget skidt for Browns ligegyldigt hvad? Og vi snakker Watson. Altså tænk, hvis de vinder en Super Bowl med ham i år. Hvordan vil de så blive husket, og er det ikke bare en skamplet på deres historie? Anders, øh, det er vel rimelig kort, at det, det kan ikke blive godt, eller hvad? Hvad tænker du?
1: Åh, oh, ja, ja, oh, det, det kunne man godt gøre sådan, sådan med den indstilling. For min side jo værre, men jeg ja, skal også huske, der findes andre mennesker end mig. Øh, eller, eller andre holdninger end den, jeg har. Fordi jeg, jeg, jeg tror egentlig, der er en klar opdeling i det her. Ja. Der vil være mennesker, hvor den der asterisk der kommer ved en eventuel titel eller ved alt. Hvad Browns opnår under Watson. Øh, hvor det ikke har den store effekt. Dem, som mener, han ikke har gjort noget forkert, fordi han ikke er blevet dømt. Mm. Eller som mener, at det er en øh, flok øh, Hvad hedder Den ja. den Dem der, der ikke vil lytte, eller der har den overbevisning. Og så er der resten af der som minimum, så længe Watson er der, og for mit vedkommende, også så længe Haslems ejerholdet, vil se alt, hvad de gør som dæk, er sådan tygt, fedtet, men også gennemsigtigt lag af lort. Du ved, den der tørre form for lort, som en en hundelort får efter en måned i solen ved 27 grader, eller 37 grader, hvor... Altså, den, den, den får sådan en bred palet af farver, og så ser sådan lidt indtørret ud. Ja, det er sådan, jeg det er
2: har ikke det. den store erfaring, jeg har med det, men det lyder, som om du har... Det, ja, men Mark, af også to, der du hundeejer. Ja, men jeg samler det jo op. Jeg når der ikke at se, hvad der sker ved det. Åh, oh, ja, men
1: det er rigtigt. Jeg var hundeejer i 90'erne, så det er derfor, at den, ah, okay. den eneste samlede lortet op, når mig og min hund var ude at gå. Det var <laughs> den ene gang, hvor hun spiste en. Ja, okay. Jamen, det var da hyggeligt. Så, så fik bliver... vi lige
2: det med også. Det er dejligt, at, at der bliver delt sådan Jamen, det er det, tingene.
1: jeg tilføjer mig. Ja, men
2: det er skønt. Jeg synes, det er dejligt.
1: Ja. Jeg skaber altså... billeder. Jeg er en maler. Jeg er en øh, lingvistisk maler. Ja. Øhm, og så vil jeg også lige sige til det, Peter Hans Ludam, at sige så jo. Altså, for min optik, det er en skamplet på deres historie. Ja. Og så er det også lidt en sød vand i hovedet på os, der lidt lever i den der drømmeverden, hvor man regner med, at mennesker og virksomheder behandler mennesker ud fra... Deres handlinger, og efter et moralsk kompas, der sådan er nogenlunde lige, om man vil. For, altså, Browns var jo ikke det eneste hold, der gik efter ham. Og det var også årsagen til, altså, de flere hold, der gik efter ham, var også årsagen til, at Andrew Barry og Jimmy Haslam gav ham den helt absurde kontrakt, som han fik. Så, altså, selvom det primært er et Browns-problem, så synes jeg også, at det, det, det skaber en skygge. Nej, ja, men der, der er ikke nogen tvivl om. Jeg synes, ud de, over hele NFL.
2: Altså de hold, som, som endte med ikke at få ham, for mig, der er det bare, de undgik en kugle. Altså, ja. Fordi det, det var hvem, der endte med ham. Og, og jeg vil, det har jeg også sagt tidligere, og jeg, jeg behøver ikke gentage det mere end en gang, at hvis de når så langt, der hvis de kommer til en Super Bowl, hvilket de godt kan med Watson, hvis han er på det niveau, vi ved, han kan være på, så vil jeg have enormt svært ved, at, 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 at de skulle komme ud og repræsentere NFL i verden, og han vil være, øh, han vil jo automatisk blive gjort, til en af hovedpersonerne, i sådan en, øh, triumf for sådan en klub, og det vil jeg have det, super, super svært ved, og meget ambivalent, og øh, jeg synes bestemt, det vil være en skamplet øh, så for mig er der ikke rigtig, nogen måde, de kan redde den her på, øh, så længe han er i klubben, men, øh, men ja, altså som du siger, der vil altid være, øh, være, forskellige holdninger til det her, og det kan også godt være, at vi blandt vores lyttere, kommer til at dele nogle holdninger her, men det er nu, min personlige holdning, og, øh, og den vil jeg bestemt holde fast i. Så har vi Maja Søndergaard, som spørger, øh, hvilket hold vi, tror, vi har, øh, som, hvilket hold, øh, tror I har en mulighed for at overraske og lave et bengals run. Og jeg har, jeg har valgt at byde ind her også at have et hold, men øh, Theis, du er velkommen til lige at starte med dit hold.
0: Og okay, så skal jeg vælge et. Øh, jeg, øh, jeg har sådan en til fire kandidater, som kunne lave noget af den stil. Ja. Men lad mig, lad, mig, lad mig tage Dolphins som mit hold. Ja. Ikke fordi jeg tror, at Dolphins kan gøre det hele vejen, men vi troede heller ikke på bænket sidste år.
1: Øh, øh nej, vi havde dem som, øh, hvad hedder det, 26 eller 25 ja, i Ja, det var der omkring i hvert ja. fald, ja.
0: Hvis Tua pludselig, for at sætte i en udvikling, så er der nogle ting på det her hold, som kunne gøre dem rigtig farlige. Øh, det vil selvfølgelig kræver, at Mike McDaniel, han øh, lige viser sig at være en semi-genial offensiv hjerne, eller, eller andet, den stil, mm. men så er der masser af talent på forsvaret, der er gode cornerbacks, Javon Holler nede bagved, øh, nogle linebackers, der, der er decent i hvert fald, hvis Jalen Phillips bryder igennem, så er der en del fornuftigt pass de har også lige hentet Trey Flowers ind, som kommer til at hjælpe med dybden på den defensive linje, så der er talent på forsvaret, og så hvis Tua også er dygtig på angrebet, så begynder der at være både receiver og running back, så måske også en tålig i offensive linje, og på den måde ligner de jo meget bænkels, med, 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 med hensyn til den offensive linje, er den største søvrighed måske, øhm, så ja. jeg ved godt, at, at Burrow øh, havde vist væsentligt mere, før øh, sidste sæson, end Tua har vist indtil videre, men, øh, det, det er et bud i hvert fald på et hold, der kan overraske og gå hele vejen, hvis Tua pludselig bliver god.
2: Ja, jeg vil godt lide det. Jeg synes, det er et meget friskt bud. Og, og ja, altså, når vi sidder og laver de her sammenligninger, vi kan jo ikke en-til-en matche. Der vil jo være nogle ting, som, som ikke passer fuldstændig i det, der var et bænkelse-neje sidste år. Men jeg kan godt se, det ligger så lidt oppe, jeg synes, det er meget interessant. Hvad siger du, Anders? Har du, har du et hold fremme?
1: Altså, i første omgang, så skrev jeg ingen. Ja. Øh, fordi at, at min tilgang til det her, det jo var, hvem har vi... Havde vi, havde vi rank- hvordan havde vi dem rangeret i 2021? Og så kigger jeg på, hvordan vi har rangeret dem i 2022. Og hvem er rangeret som 25 eller under? Ja. Og det er <laughs> Jets, Giants, Lions, Falcons, Commanders, Panthers, Bears, Seahawks Te- og Texans. Ja. Og der er ikke nogen, jeg sådan umiddelbart tror på som sådan. Men... Altså... Så sige, ingen... og, nu, og, nu, og nu taber du bukserne, Mark. Ja, okay. Washington Commanders.
2: Nå, nå. Jeg tror mere, det er Theis, der taber det hele, men ja...
1: Ej, han, han, han plejer op til at
0: Var det Super Bowl Run, eller First Over All Run? <laughs> nej,
1: nej, 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 Men et eller andet, hvor det vil overraske mig så meget, at de kom så langt. Hvor der stadigvæk er noget kvalitet på holdet. Den offensive linje er ikke god, den er med. Carson Wentz er ikke en dårlig quarterback, han er en okay quarterback. Og hvis han så rammer en eller anden form for flag og i playoffs, så kan alt ske. Forsvaret har potentiale, jeg tror ikke en skid på det. Noget af det her, jeg siger. Men jeg kan godt se veje, uanset hvor usandsynlige de er, eller urensagelige, om man vil, hvor det kan lykkes. Men øh, det, det er så altså meget... Altså det, det her det er jo også, hvor man siger, at du går fra 25 til nummer 2 eller 1 mm. i ligan, ikke Det er ej, ikke super sandsynligt nej
2: det er en meget, meget frisk bud, det der, vil jeg sige. Men, men, men stærkt bud... Altså, jeg, jeg har det sådan lidt... Jeg, som jeg husker, sådan som vi placerede Bengals øh, sidste år også. Det er klart, der var ingen, der stadig med, de skulle i Superbowl, men de blev også... De røg, som vi, som vi det husker, noget længere ned, fordi det var, det var svært at se et sagt Taylor-lede hold på det tidspunkt gøre noget som helst, og, og det tror jeg gjorde, at de røgte et par pladser længere ned. Jeg har også et hold, øh, og jeg har ikke kigget på det på samme måde som dig, Anders, så det her det er et hold, vi har noget højere oppe, også i vores powerranking i år, men vi har faktisk allerede været inde på dem, og det er Las Vegas Raiders. Uh, og, og jeg har dem med, fordi at deres division taler imod dem, uh, men så meget desto mere en chance for at overraske. Og Derek Carr, han er heller ikke Joe Burrow, men han, han kan virkelig spille godt og har virkelig været trending upwards uh, specielt sidste år. De har en, en trio af gode receiver, uh, de har deres egen, uh, uh, hvad kan man sige, superstjerne receiver i, i Adams. Uh, deres o igen, den er tvivlsom. Deres pass rush har potentiale, ligesom vi så med Bengals, til set også. Og så er deres bagkæde noget effigt, specielt efter et trade nu her. Så jeg synes, de har nogle steder, hvor de faktisk godt kan sammenlignes med det bengals vi så sidste år, øh, på, på mange af de samme positioner. Og, og så vil jeg sige, jeg synes, at... Nu, havde vi, nu hørte vi lige før, at, at der var ikke nogen af os, der havde dem med i slutspillet heller, hvis vi skulle vælge øh, syv hold. Og, og så meget desto mere ville det være en overraskelse, hvis de... Øh, hvis de lavede et run. For mig er dit et hold, som er super giftigt, hvis de kommer i slutspillet, så er det et hold, jeg ikke har lyst til at møde. Så det var mit bud, Las Vegas Raiders, på et hold, der kan lave et bengals run. Så har vi fra Jens Hessel, som spørger, om vi tror, der kan komme flere store quarterback trade hvis uh, Matty Ice eller Russell, let's ride Wilson, får succes. Uh, også taget Box Rams og Broncos, som man siger, det var ikke et trade, men still uh, succes i Uh, hvis ja, hvilke quarterbacks kunne vi så se, hvad spille i spil i fremtiden? Thijs, har du uh, har du nogen bud på, om, uh, om vi kommer til at i nærmere fremtid at se de her større profiler blive rykket, og, og eventuelt nogle navne på, hvem det kunne være?
0: Uh, altså ja, jeg tror, vi kommer til at se nogle af de her quarterbacks, til at, altså 12 i fremtiden. Jeg, jeg tror, der er flere og flere hold, som er åbne over for de her rebuilds og lidt mere aggressive trades, hvor man prøver at gå efter noget. Øh, så ja, det tror jeg kommer til at ske i fremtiden. Øh, også uanset om Matt Ryan eller Russell Wilson får succes, fordi vi har lige set Matthew derfor, at succes og så videre. Så, så, så det tror jeg nok, der skal være. Øh, hvis jeg skulle se nogen, det, som kunne blive traded inden for den nærmeste fremtid af de her gode quarterbacks, øh, øh, jeg havde lyst til at sige Aaron Rodgers, men der går nok lidt mere tid trods alt for hans vedkommende.
2: Ja, yeah, det er ikke lige frem, Æm... fordi det virker som om Jordan Love er klar til at overtage. Nej,
0: og, og efter den her oversigtsnøgge med, med den nye øh, nye aftale og så videre, så går der nok lidt længere tid. Altså Ryan Tannehill kunne meget vel ruge næste år, ikke? Trade eller cut eller en eller anden den stil. Men jeg ved ikke om han er, er sådan, at indskrue som et big name mm. øh, på quarterback. Det er han nok trods alt ikke. Æm... Men jeg tror ikke, der er nogen oplagte store navne, som jeg kunne se blive tradet sådan lige Nej. I, de kommende, i den kommende sæson, eller eller to år frem.
2: Der vil jo altså men, også være nogen... Så Kirk
0: Cousins kan jo også ryge, ja. øh, hvis Vikings finder på noget andet, men...
2: Ja, men jeg skulle også til at sige, der vil okay. jo være nogle af de her ældre quarterbacks, som hvis holdet står over for et rebuild, drafter en quarterback, gerne vil skibbe dem sted. Øh, så kan de også vælge at gå på pension jo. Så, så den, den chance er der også øh, men man kan, Hvad siger du Anders?
1: Nå men det var egentlig også vi er, vi er også et sted hvor de fleste af De gode quarterbacks er Enten gamle eller meget unge mm. Så det var egentlig derfor at jeg tænkte Jeg ville tilføje lidt krølle fordi ja. der har jo, Jeg tror hele siden hele januar Og fordi Lamar ikke har en kontrakt Så har der jo været rygter om at folk begynder at snakke om trade-rygter Og sender ham til Miami Og jeg skal komme efter dig Fordi det er der han har født Og sådan noget ja. øh, Tror jeg det er sandsynligt at vi kunne se unge spillere, for eksempel Lamar Jackson, blive handlet lidt mere NBA-agtigt, hvor at at spilleren måske sætter foden ned, og at man så vælger at gå med den, i i det her tænkte scenarie med Ravens, at de så vælger at give en lidt mindre kontrakt til Tyler Huntley for eksempel.
0: Ikke blandt de her top quarterbacks. De er for svære at finde. Altså, det er spillerne, der har leverage, så altså det skal virkelig være, fordi spilleren ikke gider at være der. Ja. Altså hvis, han, hvis han bare forlanger mange penge, så tror jeg sgu nok, at de skal blive enige på et eller andet tidspunkt, når de er så gode, som en Lamar Jackson er.
2: Specielt fordi um, det er en quarterback.
0: Ja, uh, på quarterback-positionen. Uh... Der, på, på de andre positioner, øh, <laughs> alle andre positioner, der kan topspillerne sagtens sætte deres hoved ned, og ende med at blive traded. Ja, ja. Det, det ser vi jo også øh, allerede nu, og det kunne jeg jo sagtens se, altså hvis, hvis Aaron Donald sætter sin fod ned og siger, at jeg vil have endnu flere penge, så ved jeg godt, at Rams lige har forlængt ham, men altså,
1: vi så, der var en t så er jo et godt eksempel på, mm. ja,
0: Tyreek Hill, og alle de her, altså de bedste spillere på de andre positioner, kan sagtens trade traded, Jalen Ramsey førhen, og så videre, ikke? altså, ja,
1: yeah. Det skal også lige sige, at det er mest, fordi jeg synes, at de tanker og hypotetiske scenarier med omkring Lamar var lige, så tak. <laughs> <laughs>
2: ja, ja, men det er fair nok, så har vi da fået manet dem til jorden. Vi hopper ved til vores gode ven, og første lytter, Nikolaj Lisevski, som, øh, som spørger, hvilken spiller fra hver vores hold, øh, som vi holder med, som vi ser mest frem til at følge i denne sæson. Anders, er det, er det Lamar, eller hvem, hvem ser du mest frem til at følge på Ravensjord? Nej.
1: Nej, Lamar han er god, det ved jeg. jeg er det en, øh, en
2: Bateman, måske?
1: Ja, det er nok den mere, altså i den kommende sæson, ja. er, at det er ham, jeg glæder mig mest til at se, fordi jeg kunne godt lide om sidste år, jeg er spændt på at se, hvad han tilføjer, og hvilken type han bliver, og hvad han kan lave, og om han kan blive en helt all-round receiver, eller, eller hvad han kan. Men i fremtidssæsonen, der må jeg ærligt indrømme, at der glæder jeg mig mest til at se, hvad Daniel Farallela han kan blive til, fordi han er lidt ligesom, uh, han, er, han er Lex Luthor til Jordan Davises Superman i <laughs> forhold til størrelse. Ja, okay. Uh, jeg tror faktisk, jeg tror faktisk han er større end Jordan Davis. Ja. Æh, både højt og øh, bredde ja, det er og stærkt. tyngde. Æh, så, så ham glæder jeg mig rigtig meget til at se. Men selvfølgelig, øh, grund til, at jeg også vælge Bateman, det er, fordi selvfølgelig glæder jeg mig da til at se første rundevalgene og spændt på, hvordan de kommer til at gøre. Der er rigtig mange spillere, jeg glæder mig til at se.
2: Der er vel også, må man, det kan vi vel godt sige, at der er meget af Ravens øh, offensiv succes, der også kommer til at hvile på en udvikling af Bateman og hvordan han kommer til at gøre det i år. Han skal jo gå ind og være nummer et hvad det så end vil sige i et, i et Ravens-angreb, men, øh, men han skal vel gå ind og være, udover Andrews, en, øh, en playmaker for, øh, for hvad hedder han øh, for Lamar ret tidligt?
1: Nej, det vil jeg ikke engang... Altså, grunden til, at jeg er spændt på at se, hvad han gør, det er, fordi det, han kan tilføje, det det, der kan være afgørende, når det er sådan, at de møder de gode hold. For jeg tror egentlig, at Ravens kan spille godt forsvar og have det der eksplosive løbeangreb. Det kan tage dem rigtig langt, men når det er sådan, at marginalerne begynder at blive små, som for eksempel når vi har mødt Titans i, i playoffs eller andet, hvor at, at du ikke må lave fejl med den tilgang, så bliver han vigtig. Har Ravens egentlig, brug for en wide right receiver et? Nej, for de har en. Ja, i yeah, Andrews eller Andrews. hvad? Ja, Andrews. Men, men altså, det, det er mere den der med, at han skal give ham nogle muligheder, sådan at når vi kommer i de situationer, så skal han kunne komme fri. Mm. Så altså, det, vi, har ikke, vi har ikke... Jo, undskyld, Mark, det, det er jo forkert. Jo, jo, vi har brug for en wide receiver et ud over Mark Andrews også, for at blive et godt, rigtig, rigtig godt hold. Men hvis ikke men det skal at, være Batman, hvem noget, skal det så være? Men det, 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 men det er der ikke nogen af. Sådan som, som på receiverpladsen, der er oplagte kandidater, i forhold til mål, så er det Isaiah Likely, der er, har fået så meget hype med ham, nævner jeg også på det senere tidspunkt. Okay. Øhm, så, ellers så er der store spørgsmålstegn på alle pladser med Duvernay og, og proche og sådan. Det, det, det er ikke sådan helt Nej. Det er så spændende. Det er også derfor, at jeg ser det lidt som det, det med, at det bliver ikke så super vigtigt for Ravens receiver ikke en vigtig position i det angreb. Men der, hvor han bliver vigtig, det er der, hvor det bliver allermest vigtigt. <laughs> Nemlig det afgørende momenter, når det er sådan, at det skal begynde at blive sjovt. Altså, hvis de skal op og, og være med der, hvor det bliver sjovt, så bliver han vigtig.
2: Okay. Jamen, Thijs, en wide receiver vigtig for Steelers angreb, så? <laughs>
0: Jo, oh, det er de nok. Men, men, hey, vi har så mange. De har, vi har flere gode. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se George Pickens. Ja, det tænker er ikke jeg med tvivl om Han har masser af hype på Det bliver super sjovt at se, om, om han er så god, som snakken går på, og man har kunnet se preseason. Men altså, det store navn, man jo glæder sig til at se på et eller andet tidspunkt, det er jo Kenny Pickett. Ja. Yeah. Det kommer jo sandsynligvis til at ske. Og hvis ikke det kommer til at ske, så glæder jeg mig til at se Mr. Risky, fordi så må han jo være god. Mm. Øh, så... så. Nej, så Eller også også er Kenny Pickett
2: til... rigtig dårligt.
0: Det er jo Æh, også en mulighed. Ja, ja. Men, men Kenny Pickett har trods alt i preseason vist sig nok til, at faktisk uh, ja, har... ikke, ikke skal være dårlig, ja, ja. før at Pickett får chancen formentlig.
2: Det virker som om, vi har kronet ham på det, der tidligere hed Heinz der og er i gang med at bygge en mindre statue Men fansene virker da som om, de har taget Kenny Pickett ind i hvert fald.
0: Og det havde de allerede før, han blev valgt, jo, kan man så sige. Så det er jo den del af det. Men... men Ja, men jeg glæder mig til at se dem, og så glæder jeg mig til at se Miles Jack, fordi jeg tror, at han har gået en rigtig stor sæson i med. Ja. Så jeg ved altså bare ikke, om der er nogen andre linebackere på Pittsburgh-holdet. Det er sådan et problem, men Ej, jeg, jeg tror, ny... at Miles Jack kommer til at spille en stor sæson.
1: Ja.
2: Altså jeg kan sige, at for, for, for mit synspunkt, der, der er flere, jeg glæder mig til at se, og det skyldes blandt andet, at der er kommet en ny head coach ind, og der kommer et nyt øh, angreb, og at, ja, der er blevet renset fuldstændig ud øh, i organisationen, så, så der er mange ting, der er spændende at følge ved Vikings. Jeg synes, at Kossens bliver spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at se ham i år. Jeg glæder mig til at se, at mit kæmpe crush, som jeg fik knus min drømme med sidste år, Øbe Schmidt, øh, forhåbentlig er for jeg kommer tilbage. Der er en sagt i, i Honda og Schmidt, som også bliver spændende, når de skifter til det her 3-4 forsvar, og vi betyder som outside linebacker og noget mere. Sådan noget. Der er nogle ting, der bliver rigtig spændende. Men hvis jeg skal vælge én spiller så er det 100% Christian Derisor, som er deres øh, anden venstre tackle. Og, og det bliver ham, fordi at der er store forhåbninger til, at Vikings offensiv linje, som længe har manglet stabilitet og også talent, øh, hvis han kan leve op til den hype, han har fået nu her, så er begge, begge tackles altså på plads øh, og forhåbentlig et godt stykke tid endnu. Han har fået her i, blandt andet i årsiden en mentor i Trent Williams, der virkelig har rost ham meget, og, og han blev også spurgt, hvis han skulle sammenligne Derisov med nogen, hvem ville han så være? Så sagde han, jamen, det er mig selv, øh, og det er en flot sammenligning at få. Øh, og der kommer også nogle gode historier ude for deres joint practices fra 49 og, og Vikings joint practices om, at han virkelig frustreret Bosa, Bosa og, og nærmest neutraliserede ham på nogle øh, spil. Så, så jeg har kæmpe store forventninger til at se, hvad Derisov han bliver for Vikings i år. Øh, jeg, jeg vil forvente at han er den vikingsspiller, vi kommer til at se i år, tager det allerstørste spring frem. Og det glæder jeg mig personligt super meget til at se. Og så, øh, så synes jeg, vi skal hoppe videre, fordi at, øh, vi har lige, som vi lovede til at starte med, også en, øh, en lille kop, som skal, øh, som skal uddeles. Og øh, det er jo selvfølgelig i samarbejde med med Fanzone, som hvis man har fulgt med i, øh, i den her offseason, eller dem, der har hørt i den her offseason, der ved I, at, øh, at jeg ja, er lyttere, og I har kunnet nominere en ven, en bekendt, et, et familiemedlem, som vi synes fortjener en kop. Øh, og jeg har i denne uge trukket en nominering, som er fra Morten F. Hansen, der har nomineret sin fætter, som bare hedder Ad Morios. Øh, og han synes, at han fortjener en kop, fordi at han trofast holder fast i at forblive fan af Jets, selvom det, som Morten skriver, må beskrives som det rene selvpineri og noget, der kræver en malfolkeindsats. Og vil du være, Morten? Jeg er enig. Uh, og jeg kan på en eller anden måde godt relatere til lidt af det. Uh, altså, jeg synes, vi belønner det med en kop fra, fra fansåen, og så er der i det mindste et sted at samle tårne i den kommende sæson. Uh, vi tager kontakt snarest muligt, så koppen kan komme afsted, også igen så hurtigt som muligt. 12, 7, og her kommer et uh, spørgsmål fra Jonas Dahl, som har spurgt, hvilket hold tror vi når længst ind i sæsonen ubesejret? Og, og et bud på et hold, der eventuelt piker i december og ligner med i, uh, i playoffs. Jeg vil gerne ligge ud selv her og så sige, at hvis jeg skal komme med et hold, som jeg tror længst tid går ubesejret, så har jeg valgt at gå med Chiefs. Og hvis jeg skal vælge et hold, som øh, jeg kunne tro piger i december, lige når med i playoffs, så har jeg ligget mellem Dolphins og Raiders øh, og lavet et run, og øh, jeg, jeg tror, jeg tager Raiders øh, som et hold, der kunne være et hold, der lige piger og, og kommer til at og, og lave et run øh, til aller, aller, sidst. Hvad med dig, Thais? Har du nogen øh, hold på bydning?
0: Altså, jeg, jeg er jo helt enig i, at Chiefs kommer til at være et godt hold, men de møder også med mange gode hold i, gennem deres øh, division. Så jeg, jeg er klar på at i Philadelphia Eagles, for nu skal I bare høre deres program. Ja. De starter i Detroit. Der må de være favoritter. Så de får de besøg af Vikings. Der er de også favoritter. Så skal de en tur til Washington. Der er de også favoritter. Så kommer Jaguars, Cardinals og Cowboys. Så Cardinals og Cowboys er lidt farlige der i u 5-6, men hvis de kan komme forbi dem, så hedder den Pittsburgh, Houston, Washington. Og så, er vi helt frem, altså, så er vi helt frem i u 11, før de møder Colts, som er et hold, som kunne være godt i år, og først i uge 12, et hold, som jeg for, altså, som jeg er næsten sikker på, er godt i år, det det pakkes. Så I, altså Eagles har gennem deres program, et godt, en god chance for at måske komme langt hen i sæsonen, øh, som ubesejrede.
2: Der er jo så, også en chance jeg, jeg, for, at øh, julene falder ret hurtigt, af Jalen Hurts, og at, øh, ja, ja, ja. at de mangler en korterbæk, ikke? det er, jo, det er et, ikke? mulighed for. Altså, okay. det,
0: det kan man jo sige med alle hold. Men, men jeg siger ja. bare, at programmet er favorabelt for Eagles, og mange af deres svære kampe ser ud til at ligge i anden halvdel. Ja. Øh, med Packers og Titans og, og Saints og sådan noget. Det er meget god generelt, generelt et dejligt program fra deres side, fordi de har jo en forholdsvis let division, og så også øh, af NFC North, øh, som jeg heller ikke har vand ved de store forventninger til, og så AFC South,
2: ja. for det, skyld.
0: det er, det er skyld. Programmet bliver ikke lettere, end øh, NFC East i år. Øh, et hold, der kunne komme med et late run, øh, vil jeg kigge mod hold, som måske har en, en head coach, og lige skal finde sig til rette i, med nye roller, osv., kunne være Vikings, kunne være Broncos, øh, Dem får så får det andet. Hvad siger du?
2: Hvad yeah, okay, får de Niners nu, tænker Jonas Dahl? Jeg
0: tror nog, de kommer ret varmt ud, fordi deres forsvar forventer, at jeg kommer til at være, være en mega som møde allerede.
2: Men man kunne godt forestille sig, at... Øh... Jeg vil
1: sige Vikings eller Broncos.
2: Ja, <S fifth> yeah. klart. Uh, Anders, hvad siger du?
1: Packers. Det er dem, der har vundet flest kampe over de sidste tre sæsoner, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så det, det, er det, det er det mest sikre bud. Øh, deres backup, eller deres schedule er heller ikke voldsomt. Altså, de fleste gange, butte de vinder, så har de Bills, øh, inden de møder Eagles der i U-12. Så, så dem, dem satser jeg på. Jeg synes, uh, at ja, Runs, dem der er sjove, er jo lidt taget Vikings. Det er jo det der med, med et hold, der sådan, hvor, hvor man kan forvente, at der er en eller anden form for bund. Et bundniveau, der er okay, men hvor de kan også kan ramme et eller andet. Sådan, altså, når jeg tænker Runs, så tænker jeg ikke kun, altså Bengals tænker jeg ikke som sådan det der klassiske run, fordi Joe Burrow er en fabelagtig quarterback. Uh-huh. Øh, jeg tænker Joe Flacco eller Nick Foles, den slags. Uh-huh. Og så skal man være et lidt dårligere hold, så kunne Steelers være et bud, hvis det er sådan, at øh, han lever, de lever også lidt op til det, som Thijs brugte øh, til sin begrundelse med en ung quarterback og et forsvar, der godt kan gå hen og blive godt. Så hvis de sådan får systemet til at passe der mod sæsonens øh, slutning, så kan de godt blive et ret irriterende bekendtskab. Men jeg tror ja. ikke på det. Jeg skal lige sige, jeg tror ikke, at AccraSure homies øh, holder. Nej,
2: okay. Jeg nævnte også 49ers, fordi jeg kan se på Jonas Dahls avatar på Twitter her, at han tydeligvis er 49ers fan, og så de er jo et hold, som blandt andet også sidste år fik lavet et godt run til sidst, og har ligesom været nødt til at, at spille sig lidt i en sæson og lidt varme. Og jeg kunne faktisk godt se noget af det samme ske igen i år, så jeg, jeg tror, at de kommer til at være bedre i år fra starten af. Det er sådan set egentlig i. Men øh, kunne man forestille sig, at Lance han også skal i gang, og det her angreb skal finde sig selv i løbet af sæsonen, før de bliver rigtig giftige og kommer på niveau med, med forsvaret? Det kunne jeg sagtens se. Og så kunne de sagtens være et hold, som, øh, som begynder hen mod december og være dem, man ikke øh, overhovedet har lyst til at møde, og så laver de et vildt run. Så har vi Christoffer A., som spørger, øh, hvilken første års playcaller vi ser mest frem til at følge ind i den kommende sæson. Den er rimelig nem for mit vedkommende. Det er selvfølgelig Kevin O'Connell Det er svært at se uden for det. Der er super spændt på at se, hvad der kommer til at ske der. eller så Josh McDaniels også en kandidat for mit vedkommende. Hvad tænker du, Anders?
1: Æh, ja, altså jeg havde også skrevet, Mac- skrevet McConnel. <laughs> ja. Fordi at det næste, jeg tænkte på, var ham, jeg også ville snakke med McDaniel, og så, øh... så jeg er jeg også meget spændt på at se Pete Carmichael. For det er ikke så meget med Pete Carmichael i sig selv. Det er mere, manglende Sean Payton, ja. så altså, han er et, et ret ukendt blad for mig. Og når man tænker på hvor stor en rolle Sean Payton har haft i hele spilkals rollen, jo, altså han har jo været fabelagtig til både design gameplans, men også tidspunkter hvor han vælger at kalde de spil han vælger at kalde, han været vanvittigt dygtig til. Ja. Så <clears throat> hvor meget der ligesom er, er peak, hvor meget er det ikke Pit Michael han kan duplikere, det er spændt på sig.
2: Altså, det er jo egentlig bare generelt spændende at se det her Saints-hold uden Peyton på linjen, for ligesom at mærke, hvad det er for en indflydelse. For der bliver også nogle gange skøjt lidt hen over, at det har været et naturligt tronskift, det er stadigvæk det samme hold, som det var før. Det bliver ret spændende at se, hvad der kommer til at ske med det her hold, når Sean Peyton ikke er der længere. Hvad siger du, Theis? Jeg vil sige, for det
0: første, synes jeg jo ikke, at Josh McDaniels er en førsteårs helt blækholder.
1: Ej, okay, det er øh, selvfølgelig
0: rigtigt. Hvad sagde I? Nå, no, I sagde McDaniel, undskyld. Øh,
1: ja, jeg sagde Mike, han sagde Josh. Ja, jeg sagde ah, Josh. Så den med kom med. Ja,
0: okay, fint. Anyway, jeg, har, men jeg er enig i Pete Carmichael, det er sindssygt spændende. Jeg har også markeret Ken Dorsey. Ja. Øh, kan han videreføre det, som Brian Dable gjorde hos Bills? Kan han måske endda lægge nogle andre mere spændende interessante aspekter på? Mm-hmm. Det glæder jeg mig til at se han har jo været hyped i noget tid, og det var spændende at se, om han ville hoppe med til New York, sammen med Dabo, eller om han ville tage for fremsen i Buffalo, og det, der har han nok valgt det rigtige i forhold til øh, fremtidsudsigterne med Josh Allen. Ja. Så, øh, øh, så, så det, det glæder mig til at se øh, rigtig meget. Så,
1: så ja. en dagisk menneske også. Kendorsey. Ja, han var quarterback for de der helt ugudeligt gode Miami-hold i starten ullerne. Der spillede han uh, quarterback.
0: Ja, og i, i college, yes. Ja, Så ja ved... han blev
1: aldrig til noget i NFL. Ikke, ah, nej, nej, nej. Han var ikke arm bare værre. En... Jeg, jeg kan kun
0: huske ham uh, svagt fra, uh, fra Cleveland i et par år i NFL. Ja. Men, <laughs> men, men ja, men det er rigtigt fra i, i college, yes. Men uh, jeg ja, ham glæder jeg mig til at se. Det, ja. det vil jeg nok fremhæve.
2: Fedt. Så håber vi til Docs egen uh, Google-maskine, Philip. Som, øh, som spørger, hvilken rookie øh, har størst forventninger, øh, nu efter, at øh, man har haft muligheden for at se dem i preseason. Og Anders, øh, har vi nogle rookies, hvorop, at øh, vi kan tillade os at have store forventninger?
1: Øh, nej, ikke på, baseret på preseason. Jeg har også lavet lidt et twist, fordi jeg ligger ikke super meget i preseason. Øh, altså, mit hold er jo bare op og vinder, det er det. Mm. Øh, så... <laughs> <laughs> Nej, Ej, det er generelt preseason, pre-season ligger ikke super meget i Så det der, der sker her har sjældent indflydelse på min holdning Til hvad jeg glæder mig til uh. Så den eneste der sådan egentlig passer på Philips spørgsmål I forhold til uh, præstationer der i preseason har gjort At forventningerne er skyhøje uh, For mig, det I say er likely Altså den tight end som Ravens tog ud af Coastal Carolina i fjerde runde Mener jeg, en af dem Der var så mange valg i fjerde runde som jeg også er er spændt på at følge, men men uden for Ravens, så så, så er det egentlig baseret på (coughs) den indflydelse personen kan have, hvis de lever op til det potentiale, de havde inden draften og inden preseason, og så, ja, det var egentlig bare en lang måde at sige, at jeg glæder mig til at se første vandet, Trayvon Walker, og hvad han kan gøre.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg vil, jeg vil også gerne lige glæde en lille smule udenom det der med preseason, altså bare at sige, jeg glæder mig vanvittigt meget til at se Aiden Hutchinson. Jeg, jeg tror, han bliver super sjov, og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se ham for Lions i år, og se også generelt, hvad der kommer til at ske med Lions, og hvor stor en indflydelse han kommer til at have, i, når, nu det, bliver, når det, nu det ikke længere er preseason, men de rigtige kampe, der gælder, ham er jeg rigtig, rigtig spændt på at se. Thajas, har, har du en rookie, som du er særlig interesseret i?
0: Altså udover alle Steelers'... Øh... Ja,
2: hvis vi lige kigger forbi øh, vores eget hold en gang.
1: Og Tyler Linderbaum. Jeg vil jo,
0: jeg, jeg vil jo sige, at uh, George Karlaftis også ja. øh, håber, at jeg uh, kan lave en masse larm på Chiefs. For Chiefs, Chiefs. Ja, kan ja, få ja, en Men jeg også også
1: skam ikke at nævne ham nu Det havde det og,
0: og jeg vil jo bare nævne ja, ja. alle mine draft-darlings øh, i, i Leo Og så håber jeg også, at Zach Tom han kommer til at spille for Packers... Øh, ja, ja. Det er ikke så tit, at offensive linjefolk de får en masse hype i preseason, men det har sagt Tom med fire rundevalget hos Packers gjort. Ja. Han var jo en stor fan af i draft, så jeg håber, han får lov til at få under sådan. Lad,
2: lad os lige blive ved det her hype, så, fordi Mark Kristensen har spurgt om et spørgsmål. Uh, han har spurgt om, uh, <laughs> også igen lidt kægt, uh, om, uh, om Lance McCutcheon kommer i ProBall i 2022 eller i 2023. Og for dem, der ikke lige skulle have hørt om ham, det er en undrafted rookie fra, fra Montana State, der nu er på Ramses 53-mands roster. Han har jo skabt overskrifter her i preseason ved at gribe for 259 charts over den her samlede preseason. generelt lavet nogle ret store spil, og ikke en spiller, jeg vil sige, jeg kendte til før den her offseason var gået i gang, men... Men så vidt jeg ved, så er de der 259, det er vist det bedste også fra, eller det meste fra en receiver. Det har gjort, at han har fået enormt meget hype, og det er selvfølgelig altid flot, når en undrafted rookie kommer ind og ender på et 53-mands roster. Thijs, kendte du ham inden, og, og hvad tror du, vi skal forvente af ham? Tror du, vi skal forvente noget som helst af ham i år, eller?
0: Øh, nej, jeg kendte ham ikke inden. Øh, han var også ukendt for mig. Øh, om vi skal forvente noget af ham i år... Han kunne da godt vinde, white at vi fire jobbet hos øh, hos Rams og så har han jo ikke langt fra at få noget spilletid. Mm. Så altså han kunne da godt se banen. Det tror jeg godt han kunne. Øh, vi så sidste år Ben Scrivani få en del spilletid øh, og fordi han havde stor impact som sådan. Men man, er samme højde, samme øh, li- lidt mindre og tung måske i det og lidt hurtigere, men, men der er en rolle til sådan en type hos Rams, så, så det, det kunne jeg godt se, at få noget spilletid. Og meget, altså, det er jo ikke, fordi jeg tror, han kommer til at betyde særlig meget som sådan, men ja, det kunne jeg godt.
2: Super. Jamen, så hopper vi til, til Nikolaj, som har spurgt på Twitter også, hvad vores Super Bowl-bud er. Så han spurgt, hvad vi ønsker, og, og hvad vi tror, det bliver. Og lad os lige starte med at komme med det realistiske bud så. Mit eget bud, kan jeg ligge ud med at sige, et realistisk bud for mig, det er Chiefs og, og Box og, og det er lidt kedeligt også, men, øh, men det er nu engang dem, som jeg vil sige, det tror jeg. Øh, så kan vi tage, hvad, hvad jeg ønsker, det bliver bagefter. Hvad, hvad er dit realistiske bud, Tøjs?
0: Jamen, jeg hopper øh, fuld med på den der 49ers-vogn, og så siger jeg, at de snupper i NFC. Ja. Øhm, og så er jeg lidt mere tvivl i AFC, der kunne jeg egentlig se, det går mange veje. Men jeg har også valgt Chiefs, hvis jeg skal være sådan realistisk og følge øh, en min Ja.
1: Anders. Sagde du Chiefs of Box Mike? Mark, jeg var lige muted. Ja,
2: det ja, jeg, jeg, jeg sagde Chiefs of Box ja.
1: Okay, så siger jeg Chiefs of Box, fordi du har ramt de sidste mange gange. <laughs> ja, det er rigtigt, ja. Nej, jeg, jeg har egentlig skrevet jeg har skrevet Bills Packers for at, at spice det lidt op, fordi ja. de kommer ind i overhøjde nu, de to hold. Men det er i min trorbud. Og okay. har noget andet i min ønsker. Men så når jeg hører, hvad har du ønsker? Eagles Ravens. Ja.
2: Cowboys and show superball.
1: Virkelig? På alle tænkelige måder ja. for mig i hvert fald.
2: Altså jeg har, øh, jeg vil jo dø for at se Vikings i en Super Bowl på et eller andet tidspunkt også, men, men det er ikke dem, jeg har taget her, fordi det, det, det tror jeg også bliver svært. Jeg har taget en ønskesuper ønske Bowl for mig, det kunne være Chargers mod 49ers. Det tror jeg virkelig også kunne være sjovt. Det, øh, der, der var nogle ting der, som, som jeg rigtig godt gad se. Så
0: du ønsker ikke, at Vikings skal i Super Bowl? Selvfølgelig gør jeg det. Det er, så det, er, det, er ikke, det er jo ikke din ret, rigt... og det
2: er et realistisk ønske. Ah, nej, nej nej det var det ikke. Det her det er det er selvfølgelig ønske og der det er det klart der vil jeg for alt i verden ønske at, at det var vikings. Men hvis jeg skulle vælge et andet hold end dem. Okay, end dem hvis jeg skulle okay, et vælge et andet hold end vikings, Hvis jeg skulle vælge et andet hold end dem. Og noget der skulle for mig op på stolen allerede nu og noget jeg vil sige jeg synes var var underholdende på alle parametre og jeg ville hygge mig når både det, det ene angreb og det ene forsvar på banen og omvendt så ville det være Chargers og 49ers det tror jeg, jeg kunne blive voldsomt eksplosivt.
0: Ja. Jamen, jeg er med på, på Chargers, hvis jeg ikke må vælge Steelers. Og så fra NFC.
2: <laughs> Selvfølgelig må du tage
1: Steelers. Du Nej, det, du må altså, ikke gået
0: Chargers selv. Det, det er åbenlyst, at man helst vil have sit eget hold til at gå i Superbowl. Det er jo kan man sige. <laughs> ja. uh, så i NFC, uh, der kunne jeg godt tænke mig at se uh, Chicago Bears gå i Super Bowl.
1: <laughs> Okay. Men der var
0: ikke nogen, der sagde, at det skulle være realistisk. Nej, men hvorfor kunne du godt tænke det? Tog det tog vi før. Jamen, fordi jeg godt kan lide Justin Fields.
1: Er det, er det du... så, det er, det er en Trubisky Revenge Game, du sætter op her?
2: Ja, ja. Hold da op. Steelers Bears, den havde jeg ikke set komme. Jeg tror faktisk, i alle kombinationer, så tror jeg, jeg været gået rimelig langt før det, hvis jeg overhovedet ramt den. Ja, men uh, Trubisky Revenge Game i Super Superbowl, jamen, uh, det er trods alt bedre, end hvis det Sean Watson kommer i Super Superbowl. Hvis vil sige. man vil
0: høre den realistiske, så kan man tage den første, ikke? Nej, da, okay. ja. Nu ønsker jeg også Steelers Bears i Super Bowl.
2: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor lave, hvor lave ratings, der vil være på sådan en kamp, men... Uh... Nå,
1: men bare forestille dig medieugen. Det er bare rent trubisky fiber. Ja.
0: <laughs> ja, altså hvis han spiller, ikke er P- og ikke at Kenny det kan har jeg overtaget. Yeah, sådan yeah, noget jeg men ja.
2: <laughs> okay. Ja, ja, men nok. Vi hopper videre nu.
1: Hey guys, it's
2: Ja, det gør der nemlig. Og øh, vi er her lidt endnu. Vi er nået i den kategori af spørgsmål, jeg bare har valgt at kalde generelt. Og øh, her kommer vi ud i en lidt blandet landhandel, og vi starter, Anders, med lige at skulle høre lidt om longsnapper, fordi Sebastian Ladegården har spurgt, hvilke kvaliteter en longsnapper skal have, udover mm-hmm. at kunne snappe langt og præcist.
1: <laughs> Jamen, altså, jeg vil jo sige at det her, det kan jeg gøre ret kort meget. Ja, det må du jeg også vil, gerne. Øh, jeg vil anbefale folk at gå ind og enten finde det klip eller eller øh, læse den artikel jeg linker til på Twitter på et tidspunkt i morgen, øh, hvor Bill Belichick han går i dybden med det, fordi det er han får et spørgsmål omkring long snappers og så begynder han ellers bare at øh, mundligt afhænde sin PhD afhandling med Longsnappers historie. Fordi Men hvad... der er rigtig meget, der er individuelt også. Altså fra størrelse til øh, teknik er det, er det forskelligt, og meget af det afhænger også om, hvad er holdernes præferencer, hvad er præferencer. Fordi man skal jo være relativt præcis, når man snapper i forhold til også, hvilket øh, drej, bolden har. Sådan at når holderen, han griber bolden, at han ikke skal dreje den for meget i forhold til at placere den for kiggeren, så han kan nå det, i det der, inden for det der tidsrum. Så altså... Men jeg synes, det er, sjovt. Det, det er en sjov position, fordi vi har en longsnapper, der har været i ligaen siden 2010, der er på størrelse med mig. Han er så væsentligt tykkere, men højdemæssigt er vi så nogenlunde det samme. Og ellers så ligger de omkring der og tejs i højden, sådan en 1 en 1, 1, 1 92 sådan. Uh. Så det, det er en sjov position, men det, det er meget individuelt. Jeg vil læse det, Bill Belichick han, han siger, et fordi det er fedt at se og læse, eller høre, når en så vidne mand bare går passioneret nørdet ned i ting. Så, så hvis man virkelig vil vide noget om loven snabber, så, så søg på det.
2: Jamen, det var en, en, en smart politiker måde at få ledet af på det der punkt. Men... Det, det har jeg
1: fået at vide af, af en, i hvert fald en, en enkelt ekskæreste, at jeg godt kan give dig en enkelt <laughs> svar. <fra laughs> Bare en, en enkelt af dem.
2: Okay, ja. jamen Sebastian Nadegaard, du kan se det her som en øh, opfordring til at gå ind og finde Anders' Twitter-profil, hvis ikke du er blokeret eller et eller andet, og så øh, kan du så... det,
1: det er han ikke. Der er ja. kun, det, jeg blokerer ikke folk fra NFL Community generelt. Der har kun været en, der har været en laber.
2: Super. Og okay. der vil du så kunne se det klip, andre snakker om. Så har vi videre til Anders Øge som øh, spørger, den synes jeg lige, vi tager et plenum den her, fordi det er ret interessant, hvad vores take på, at øh, Viaplay ikke har valgt at forlænge NFL-rettighederne er. Han spørger, tror I, der er andre, der samler rettighederne op i løbet af nogle år, ved antallet af gamepass Gamepass-abonnenter eksplodere? Eller er det, og så siger han her, sat lidt på spidsen, begyndelsen for enden på NFL i Danmark og også DOC? det er ikke begyndelsen på enden for, for Doc, så meget vil jeg gerne love. Men jeg synes, det er interessant. Altså, jeg vil umiddelbart tro, at de bliver samlet op, og at de bliver samlet op ret hurtigt også. Det er klart, der er nogle forhandlinger, der skal, der skal falde på plads, og vi ved alle som godt, at det er NFL, der sidder på den anden side, og de kan stå meget fast på at vil have nogle bestemte beløber, der er noget med nogle rettigheder på kryds og tværs i Europa, og nu bliver der flere kampe, og så er der engelske stationer, der skal have nogle særrettigheder, og Game Pass skal køre samtidig, og så kan man kun få nogle enkelte kampe osv. Det, det er rimelig, øh, øh, rimeligt, øh, hvad kan man sige, uden at jeg har voldsomt meget kendskab til det, så har jeg forstået, at det er rimelig øh, komplicerede forhandlinger, der ligger til det. men på den anden side, det, det, det er så... Øh, jeg kunne ikke forestille mig andet og end også var interesseret i, at det også var i Danmark. Så jeg, jeg, vil, jeg vil tro på et eller andet tidspunkt, at det, at det bliver samlet op, og jeg tror også, at det bliver det hurtigt. Øhm, så i hvert fald ja, nok inden for nogle år. Øhm, om det får Game Pass-abonnenter til at eksplodere, det, det ved jeg ikke, fordi det jeg synes, der er super ærgerligt, og også det der er interessant ved at tage den her lidt i plenum, det er, at, at det er jo super ærgerligt, som jeg ved, Mathias også har sagt tidligere, at, at vi ikke får muligheden for at få nye med på vognen. Altså, man køber ikke bare et Game Pass-abonnement, øh, abonnement. Øh, hvis, øh, hvis ikke man ved, hvad NFL er, øh, så kan det være mange penge lige at lægge ud øh, og, og dedikere sig til, hvis ikke man kender sporten ordentligt. Og der tror jeg, det var noget mere spisligt med danske kommentatorer, og, øh, og øh, at, at der lige var de her enkelte kampe, der bliver gennemgået på den måde, som det gør. Jeg vil så til gengæld sige, vi tager det på os, og, og det håber jeg også andre danske NFL-podcasts gør om, at, øh, at spille en stor rolle i at, at udbrede det her uh, spil, som vi har kærlighed til. Uh, det, det kan jeg ikke sige andet, end at, uh, end at vi vil prøve at gøre og tage den opgave på os. Hvad, hvad tænker I andre om det her? Har I nogen uh, holdninger eller er I uenige i det?
0: Nej, jeg er ikke uenig i noget, uh, og jeg tror sagtens, at det kan blive samlet op i år, i løbet af sæsonen, uh, eller i værste fald omkring slutspillet. Uh, så uh, jeg vil stadig, hvis jeg skulle satse på noget, sige, at der bliver vist NFL på Dansk TV, i den her sæson også, om det lige bliver fra sæsonstart, og hvornår det bliver, det er jeg ikke til at spørge om. Men jeg tror det stadig, det kommer på et eller andet tidspunkt i år. Måske så bare ikke i lige så udvidet omfang, som det har været, da vi havde rettighederne. Men det er ekstremt dærligt, og det, ja, det, det er en skam for alle parter, alle der interesserer sig for NFL og øh, alle, har noget, som helst med NFL at gøre i, i, i det danske NFL-community.
2: Ja, fordi der er vel næppe nogen bedre måde at blive introduceret til sporten på, end lige præcis på den måde. Øh, og så for mig at se, at det er i hvert fald min egen rejse med det, så har jeg måske taget et naturligt step på sigt øh, fra TVS Ulu, har det jo så været gang øh, til et gamepass øh. Og, og det er jo så det skridt man kan tage øh, senere hen, hvis man har lyst til det. Hvis man får et hold, man vil følge mere nøje. Øh, men super, kan
1: man jo så også ja? sige, at det er med, at vi lever i den tid, vi lever i nu. I forhold til, at muligheden er der for at fortsætte. Jeg har for eksempel ikke set øh, NFL på dansk fjernsyn siden 2011, eller siden ham der bobber var der. Mm. Øhm, så hvis man er introduceret til selve sporten, så, øh, så kan det stadigvæk, og selv dengang, jeg, hvor jeg blev det, fordi jeg er jo en gammel hat, ikke? Så vi snakker i 98, hvor Morten Andersen, han, øh, han sparkede i. Der var det, fordi det var Morten Andersen, der sparkede den ind, at det kom på fjernsyn.
2: Ja, 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 det var stort. Og,
1: øh, ja, så det, altså, det kan jeg godt lade sig gøre, men det, det, altså, i forhold til at gøre den mere mainstream udbredt, så, så er det super ærgerligt, fordi, ja, altså uanset hvad, så, så det, det, det er lidt det der med, at der er flere, der kan invitere folk ind, når de selv ser det, fordi det er jo nørder, der ligesom skal viderebringe det til andre. Det, NFL er, det er ikke en sport, du bare sådan falder over tilfældigt. Nej. Fordi der, der er lidt en, eller det kan det godt være, men for de fleste er det ikke, fordi der er lidt en, en, en stejl læringskue, fordi det ser så vanvittigt dumt ud i forhold til så mange andre sportsgrene. Er det jo, er det jo ikke flydende? Ja, men det, er det, andre, der det,
2: det, det er tit øh, folk, der har været udviklings, udviklingsstudenter eller har tilbragt meget tid i USA, som skulle være faldet over det på den måde. Ellers så er det jo, synes jeg, når vi er ude og møde også øh, folk, som jeg ved lytter til den her podcast, og når vi bevæger os rundt til Google-arrangementer, så har vi jo det til fælles, at det på en eller anden måde er startet enten på Zulu eller play eller hvor det end har været vist på et eller andet tidspunkt. Og så har man så valgt nogle andre veje måske derfra, men det har betydet ekstremt meget øh, og, og og det, vi har lige nu, det community, vi har lige nu, øh, der vil jo den påstand, at, at i den største delen af den øh, er bygget på det fundament, som har været den danske tv-sending i de sidste ja, 20 år. Ikke? Øh, mm. så, så det er enormt vigtigt, at vi skal have det tilbage igen på en eller anden måde, øh, sådan så at, øh, at vi kan blive ved med at få introduceret nye, ligesom de har været så dygtige til med NBA, øh, som vi også tit sammenligner med. Øh, så jeg, jeg håber, der sker noget snart, og det tror jeg også, der gør. Så det håber jeg vil svare, Anders. Så har vi videre til Andreas Vane, som siger, spørger, skriver, der har været meget boss omkring Broncos forsvar i de lokale Denver-medier. Det er jo selvfølgelig rart, hvis de er gode, men man kan også læse det som om, at angrebet stinker. Hvor meget væk skal man ligge på sådan historier historie i offseason? Så nu, nu tager vi den lige lidt mere generelt. Det er selvfølgelig måske med udgangspunkt i det her, men det er jo sådan en off-season-historie generelt. Vi kalder det også lying season osv. Og altså, hvor meget skal man ligge i nogle af de her ting?
0: Æh, bom, bom, bom. Det er øh, ikke alverden, skulle jeg til at sige. Hvordan styrkeforholdet lige er mellem angreb og forsvar, og hvad ved jeg, skal man nok ikke ligge super meget i. Øh, det, 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 det tror jeg ikke rigtigt, man kan læse så meget ud af, fordi meget er det så meget indtil... Altså i løbet af sæsonen er det så meget af det, der handler om gameplan. Og gameplanen har man ikke i træningerne. Øh, selvfølgelig kan spillere skinne igennem. Og se gode ud i preseason og i træning og hvad ved jeg. Og det er også, det kan man sagtens bruge til noget. Fordi hvis de ser gode ud, så er de jo nok næppe dårlige. Ikke? Det er jo ikke sådan, at hvis man ser gode ud en helt offseason, så er man så ligegang dårlig til spille når man så kommer ind i sæsonen. Det er jo, sådan er det jo sjældent. Så, men altså, lige og sådan vurdere styrkeforholdet, og ikke alt for meget vigtigt det, det vil jeg være på passelig med, fordi der er så mange andre ting, som betyder noget, når man kommer i gang med sæsonen, gameplan og ja, matchups, og hvad ved jeg, som, som man ikke rigtig på samme måde kan bruge, øh, i, eller som man ikke rigtig gør i træninger. Ja, ja.
2: Og skulle, man det, tro på, det, det. skulle man tro på de her storylines, så sidste år skulle vi jo så have set, at Jamar Chase ikke kan gribe bolde for eksempel. Ikke? Og, altså, der kommer en masse af de her ting ud fra øh, nogle af de her træningslejre, som ja, nogle gange lidt har en agenda bag sig også, og, og som handler lidt om noget andet, og som bliver yeah. udvasket rigtig hurtigt.
0: Og det er jo ikke, fordi jean ikke øh, tabte en masse bolde sidste nej, sommer. Det gjorde han helt sikkert. Jeg tror også, han førte ligegang i drops øh, i, i løbet af regular season. Han gjorde så også bare så mange andre ting, som var gode, at det er jo så lidt lige meget. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er jo sådan lidt det der med, at det kan jo være svært ude fra media, mediernes sådan, rapportering lige at øh, skille skidt fra kanel. Ikke? Altså det er sådan lidt øh, hvad ser de også? Altså de kan jo ikke se alle spillere på alle tidspunkter. Øh, så nej. det er også sådan lidt... Det, det er lidt svært at, at vurdere det egentlige styrkeforhold øh, udefra, og det vil jeg generelt set ikke øh, sætte mine forventninger ud fra.
2: Det er jo også sådan, at vi har alle sammen ret meget tid, og vi glæder os, jo tættere sæsonen kommer på, til at den skal starte, og det ved medierne også godt, og de vil også gerne have lidt flere, lidt flere klik og nogle flere artikler ud, og så bliver der bare produceret rigtig meget indhold med en lille undertone af nogle ting, der sender os i en bestemt retning, fordi vi skal bare noget at snakke om. Og øh, rent faktisk er der ikke så meget at snakke om, som der bliver gjort, og, øh, og så er det, at man begynder at spekulere i alle de her ting. Så, øh, og det kan vi jo sagtens gøre, vi kan også sagtens diskutere øh, ting ud fra vis og vis, øh, fordi vi gerne vil have tiden til at gå, og vi gerne vil se noget fodbold. men lige så snart sæsonen starter, så er det jo glemt alligevel. Så ja, jeg vil heller ikke ligge så meget i det. sidste kategori for i dag, og det er faktisk bare et enkelt spørgsmål, den er dømt uden for kategorier, og jeg synes, det var rigtig sjovt, øh, som Peter Holm Stensen han siger, kunne I være med på at give en lille sjov straf til den af jer, der har klaret så dårligt efter sæsonen? Og så foreslår han, for eksempel, at øh, hvis nu at det var Anders Kaldtoft, der tabte, så skulle han spise en pølsemix-burger i Aarhus. Nu har vi jo ikke Peter med her. Jeg bliver sådan lidt i tvivl om, når han siger dårligt om det handler om individuelt, når vi sætter piks, eller om det, er dårligste, om det går dårligt for det hold, vi faner af, eller hvordan det lige skal tolkes. Men ideen om den her lille straf, synes så, jeg, ja, er så, meget så, så,
1: så, så er jeg med, jeg er klar. Så er jeg med på det vedmål. Det er ja. helt fint. Det, det, det her, jeg skal tage ikke... og spise pølsen på i Jeg vil ikke snappes for at i, stille os de med <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Jeg synes, at ideen om den her lille straf er meget sjov, faktisk. Det kunne vi måske godt ja, men... overveje at, at tage lidt til os i forhold til, øh... jamen måske individuelle de picks, så det betyder lidt mere også. Så er der ikke så mange freebies jamen. i løbet af sæsonen.
1: Mig Mathias, vi har, har kørt en holddraft i år, hvor vi stadigvæk mangler... Øh, at finde straffen, så folk kan foreslå løs. Ja. Bare det ikke indeholder cocktailpølser.
2: Ja, men det vil det jo nok gøre, Anders. Øh, kunne jeg næsten forestille mig.
1: Nej, 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 nej.
2: <laughs> jeg synes, det er meget interessant det her. Øh, jeg, synes, jeg synes godt, vi kan brygge lidt videre på det her, og bygge lidt videre på det her koncept. Jeg synes, det er en meget sjov idé. Så lad os se, om det opmer vores procenter i PIX for i år, hvis vi vælger at gå den her vej. Så Peter, tak for dit... Øh, Tak for dit indspark her, ja, den tager vi med videre. Og så er vi faktisk også nået til, øh, til enden af det her program, som har været fantastisk, og jeg må bare endnu en gang takke for al den kæmpe deltagelse, der er for jer derude, og at I giver os så mange spørgsmål, som vi kan, som vi kan bruge al den her tid på at diskutere. Det er nogle super gode spørgsmål, der kommer, og øh, det er en fornøjelse for os at få lov til at sidde og, og snakke om dem. Så jeg vil gerne sige tak til alle jer, der støtter os ind på TIER.dk. Uh, uden jer kunne vi ikke gøre det her Og husk at hvis du vil være en del af klubben Så kan du gå ind på 1.0.er og støtte os med et valgfrit beløb Og så skal vi sige tak til Fanzone For en fantastisk offseason Og en fantastisk service uh, Husk at gøre brug af deres eksklusive rabatkode På de her 20% på alle varer i shoppen Den gælder som sagt fra Torsdag den 1. september Og til og med lørdag den 3. september Og koden er altså gul klud Stadig ude i et år. Og så selvfølgelig tak til mine to eksperter, Anders Kaltoff og Thijs Joanger. Jeg er tilbage igen som vært i næste uge, hvor vi så skal snakke U1. Det er crazy tæt på. Mit navn er Max Gaftevåbenkår, og, og vi lyttes ud.